1: et qui sont issus de l'agriculture biologique. Ils ont une charte qualité incroyable et tout est vérifiable sur le site internet. Alors l'été arrive, il est temps de faire le plein de compléments et si vous voulez être au top de votre santé avec les meilleurs produits du marché, eh c'est l'occasion rêvée pour le faire. Je vous recommande à titre personnel les oméga-3 en bouteille qui sont considérés comme les plus qualis actuellement sur le marché. Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine, pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien, et surtout, en meilleure santé. Bonjour Alexandre, bienvenue sur le podcast, ravi d'être ici. Ben merci à toi. Eh bien, je t'en prie, je t'en prie, merci d'avoir accepté l'invitation. Et euh, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement, s'il te plaît, et enchaîner directement avec euh, euh, me raconter ta toute première séance d'entraînement
2: Ok, on commence déjà avec les questions. Euh, ouais, ouais, alors, ouais Là, j'enchaîne
1: je, me... je, je, <rire> direct.
2: Alors pour me présenter, donc moi c'est Alexandre. Euh, je suis coach sportif. Je suis entre guillemets même gérant maintenant d'une société de... qui fait du coaching en ligne. Euh, on est actuellement six coachs à travailler dans, dans cette entreprise à plein temps et, euh, et on aide les gens tout simplement à se transformer avec une grosse spécialité, c'est-à-dire qu'on est spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui c'est vraiment notre spécialité, 90% des, des gens qu'on aide ont des problèmes vis-à-vis -vis de, de ça et, euh, et c'est pour ça qu'aussi, on a un domaine maintenant d'expertise qui, euh, qui est assez poussé, que ce soit moi ou les autres membres, entre guillemets, de mon équipe, puisqu'on apprend un petit peu tous ensemble. Et, euh, et puis, ça fait maintenant trois ans que l'on fait ça. Euh, comment j'en suis arrivé là euh, En fait, c'est assez simple pour ceux qui ne le savent pas. Aujourd'hui, moi, j'ai été, euh, été obèse dans le passé. Donc, euh, à 14 ans, j'ai fait 106,5 kilos. 14 ans, effectivement, c'est ça. Et j'étais petit, je devais faire peut-être 1m60. Donc on m'a diagnostiqué comme, comme obèse morbide à l'époque. Euh, donc très dur à encaisser. Enfin, même des problèmes de santé qui, qui me pendaient au nez dans le futur si je faisais rien. Et puis, euh, et puis je ne bougeais pas mes fesses, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui était sportif. Mais euh, on avait beau me dire aujourd'hui il faut perdre du poids, il faut perdre du poids. Bah, J'avais pas forcément cette, euh, ce déclic qui faisait qu'il fallait que je perde du poids. Donc, euh, je l'ai eu à un moment, évidemment, je l'ai eu environ à 15 ans où là, j'ai perdu environ 45 kilos en 6 mois. Donc là, j'ai perdu tout mon poids pour arriver à un poids qui était de 60 kilos. Donc là, après, je suis tombé à l'opposé justement où je suis tombé un petit peu dans l'extrême maigreur où j'avais plus ou moins un comportement d'anorexique, anorexique, euh, anorexique mentale, où j'avais peur de manger. Euh, je faisais énormément de sport, c'était du 7 sur 7 ou 6 jours sur 7. Je mangeais absolument rien. Euh, évidemment, je n'étais pas en bonne santé. J'étais très, très, très mince. Et, euh, et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me, me lancer euh, dans, dans le coaching euh, sportif. Euh, j'ai vu que ça prenait une place beaucoup plus importante dans ma vie. Et, euh, et c'est aussi à ce moment-là que j'ai compris qu'il bah, fallait manger, euh, qu'il fallait manger et qu'il fallait euh, euh, vivre sa vie aussi, et que le sport, l'alimentation, l'entraînement, ce n'était pas la vie non plus. Donc ça, je l'ai compris aussi à ce moment-là. Euh, et du coup, bah, l'avantage aujourd'hui que, que je peux avoir, dans mes coachings, c'est que j'ai vécu un petit peu toutes les phases qu'on peut voir, c'est-à-dire l'obésité, euh, le fait d'être très maigre. J'ai aussi vécu les crises d'hyperphagie, donc l'hyperphagie qui, qui est très fréquent maintenant. Et, euh, et donc, je suis passé un petit peu par toutes ces phases. Aujourd'hui, je fais 80 kg, je me sens beaucoup mieux. Et pour en revenir sur ta, ta question au niveau de ma première séance, bah, je ouais. crois que la première séance... Attends,
1: juste, excuse-moi, je, je te coupe euh, ouais. quelques secondes parce qu'il euh, y, y a un tout petit truc qui m'interpelle. Euh... Quand tu dis euh, le sport, l'alimentation, l'entraînement, c'est pas la vie. Euh, ouais. Est-ce que tu peux préciser, euh, est-ce que, euh, ouais, dans quel contexte tu le, tu, tu le dis ça
2: D'accord. Euh, ouais. Alors, en fait, je pense c'est juste pour même, bien comprendre. Moi, hein. non, mais effectivement, c'est une question même qui est assez intéressante parce que tout le monde ne comprend pas quand, quand je dis ça. Euh, J'étais encore hier en rendez-vous avec l'ensemble de mes coachs et. Euh, et, euh, et je leur expliquais bien qu'il fallait aussi donner cette vision aux personnes que l'on a en coaching. Euh, Aujourd'hui, nous, ce qu'on qu cherche à, à transmettre, et ce que je veux dire par là, c'est tout simplement que beaucoup de personnes euh, tournent leur vie autour de leur entraînement, autour de leur alimentation. C'est-à-dire que ces personnes vont peut-être refuser des sorties, refuser euh, oui, d'aller au restaurant, ou de, de sortir boire un verre, de, de partir en vacances, de voilà, toutes ces choses-là. Euh, parce qu'elles pensent à s'entraîner. Elles pensent que le fait de sortir va faire qu'elles euh, bah, sortent de leur diète. Euh, et du coup, elles pensent qu'elles auront éventuellement moins de résultats ou que directement, ça va impacter leur physique. Donc, impacter leur physique, évidemment, négativement. Et euh, moi-même, je l'ai été dans le passé où, bah, pour moi, le sport, c'était ma vie. Quoi. Je ne sortais pas. Enfin, euh, j'avais arrêté de sortir, entre guillemets. Je, dès qu'il y avait un repas à l'extérieur, euh, je n'y allais pas. J'ai même emmené mes tuperoirs à Noël, je pense, sur un ou deux Noël. Donc, on était quand même sur euh, un, un gros, gros niveau. Je m'entraînais dès le lendemain matin après Noël, j'allais courir. Enfin, voilà, j'étais vraiment dans, cette, euh, mm. dans cet état d'esprit où, euh, franchement, tout tournait autour de ça. Et si j'avais pas mon sport, si je sortais de ma diète, je me sentais pas bien, quoi. Et c'était même pour mm. moi inconcevable. Et là où ma vie, entre guillemets, elle a changé, euh, c'est, je pense, qu'à partir du moment aussi où je me suis lancé à mon compte, et que j'ai compris que bah, j'étais plus le jeune étudiant que j'étais où tout pouvait tourner autour de de ça. Euh, et je pense qu'à partir du moment où on a une famille, qu'on qu commence aussi même à vieillir, qu'on a une copine, un copain, euh, que l'on a des contraintes professionnelles ou même personnelles, bah, en fait après je trouve que l'on comprend que bah c'est pas grave d'en faire moins. Enfin c'est pas c'est pas grave de s'entraîner un petit peu moins, c'est pas grave de ne pas être précis à 100% sur sa diète c'est pas grave de partir en vacances et de pas suivre de diète et de pas s'entraîner en fait euh, ça fait partie de la mmh. vie le but c'est aussi d'avoir une vie normale et ce que je dis souvent c'est que euh, souvent il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui vivent un petit peu pour ça et, et je leur pose la question c'est est-ce que tu dois vivre comme ça jusqu'à la fin de ta vie comment tu vas faire quand tu auras des enfants comment tu vas faire quand euh, oui tu auras des impératifs ou des choses comme ça, ça sera pas possible en fait et, euh, et c'est vraiment ça que je veux, je veux transmettre, c'est qu'on euh, peut avoir des résultats sans être dans les extrêmes, dans 99% des cas. Il n'y a pas besoin de s'entraîner six fois dans la semaine, il n'y a pas besoin de suivre une diète hyper restrictive. Je pense que euh, la clé, en fait, c'est de vivre et non pas de faire matcher un petit peu euh, votre vie autour de votre entraînement et autour de votre nutrition, mais de bien faire l'inverse. Euh, placez vos priorités dans la vie. Peut-être qu'aujourd'hui, votre priorité, c'est votre compagne, euh, c'est vos enfants, c'est votre travail. Et bah, faites en sorte que ce soit pas l'inverse, que ce soit bien votre sport qui va matcher à votre mode de vie et, euh, et pas l'inverse. Et malheureusement, beaucoup de personnes, notamment les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, font souvent l'inverse. Et, euh, et c'est un petit peu en ça que, que j'ai dit euh, cette phrase-là.
1: Ok, 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 oui, je comprends euh, bien, je comprends mieux et... Euh, et... Et, et peut-être que cette prise de conscience, euh, elle, vient, euh, elle vient, comme tu l'as dit, quand tu, quand tu vois d'autres choses, quand tu fais d'autres choses, tu te rends compte que le, le sport n'est plus... Enfin, le sport ou, ou le, le physique ou les résultats que tu veux atteindre avec tout ça n'est peut-être pas aussi euh, important. Et, et je me demande si euh, c'est aussi peut-être de, parfois de voir que le résultat euh, acquis euh, à partir d'un certain niveau n'est plus... Euh, n'est plus proportionnel, je dirais, aux efforts fournis. C'est-à-dire que à partir d'un certain, je trouve, hein, d'un certain mmh. niveau, d'un ce, certain moment, d'un certain engagement dans le sport, l'alimentation et le, on va dire, la bonne hygiène de vie, euh, 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 c est, c est, le fait de faire des des, des tuperoirs, là pour Noël, comme tu dis, tu vois, d'amener son, d'amener sa bouffe euh, à Noël ou dans des, on va dire, dans des repas euh, classiques, ça demande un effort, un investissement qui est colossal pour au final un résultat qui va être, je trouve, pas à la hauteur du sacrifice demandé, tu vois. Et peut-être que ça, à un moment donné, euh, je suis, moi, je suis pas certain d'être passé par exactement les mêmes phases que toi, en tout cas d'une manière aussi poussée, euh, je me reconnais un peu, tu vois, dans l'idée d'essayer de, de bien faire les choses, que tout tourne autour, je pense que tout, tout euh, sportif ou pratiquant ou ce, ce, oui. ceux qui se sont entraînés un peu, tu vois, adolescence, post-adolescence, début d'adulte avec un voulu faire les choses bien, sans tomber plus ou moins dans des extrêmes, euh, plus ou moins poussés. Le, le mien n'était pas extrêmement poussé, mais, mais je me reconnais dans cette idée de d'organiser sa journée en fonction de sa séance de sport, de se demander si là, euh, euh, tu vas, tu, vas, tu vas pas fournir un peu trop d'efforts dans cette journée, tu vas te fatiguer pour ta séance du lendemain, euh, là, tu vas tu vas pas avoir ton... Enfin euh, ça peut être un peu vu mal maladif comme ça Mais tu vas pas avoir ton shaker de, mmh. de protéines au bon moment Donc euh, à une heure près tu te dis Est-ce que je vais pas rentrer en catabolisme etc Et ça c'est des, des questions je pense Qu'on est, on est tous passés de, dessus Et en fait quand tu te rends compte à un moment donné as es, es une espèce de prise de conscience Où euh, par exemple Ton shaker de protéines Tu l'as pas pris Ça n'a eu aucun impact T'as loupé une séance Ça n'a eu aucun impact et ça de manière un peu répétée, c'est-à-dire que tu, là tu loupes une séance, enfin ça ne veut pas dire qu'après il faut tout lâcher mais quand tu loupes une séance ou alors euh, tu loupes un repas ou bon allez cette fois-ci tu vas manger, tu, tu manges ton repas de Noël normalement et puis le lendemain tu, tu régules et puis tu vas faire ta séance et en fait qu'est-ce qui se passe Ben rien et, et ça n'a de manière euh, maîtrisée, on va dire, les, enfin les, les, les écarts maîtrisés comme ça n'ont absolument aucun effet. Et, et, et l'ultra-sacrifice, à partir d'un certain niveau, euh, n'a plus de bénéfice. Donc je sais que moi, c'est le genre de truc à un moment donné que j'ai remarqué. Et je me suis dit, attends, mais pourquoi je, continu, je continuerai à me faire chier, par exemple, à euh, prendre une collation dans mon sac à tout prix parce que je ne suis pas sûr d'entrer de chez moi
0: mmh. Alors
1: que... Ça changera rien au final. Pourquoi je me fais chier à ce point-là alors que ça change rien Et c'est peut-être à ce moment-là que j'ai lâché la bride et que peut-être des personnes vont se reconnaître dans ce que je dis.
2: Ouais, je suis tout à fait d'accord. Alors, juste pour même rajouter quelque chose, euh, je pense que de toute façon, à partir du moment si on veut réussir, que ce soit dans dans un projet perso/pro ou même avoir un physique entre guillemets qui sortirait de la norme, un physique on va dire plus esthétique que la norme ou plus fort. Il faut être, enfin, il faut obligatoirement passer par les extrêmes. Je pense que oui, oui, il oui, y a, non, y a rien bien qui est se fait fait dans, le dans les extrêmes. Mais on apprend, on apprend aussi en disant que ok, en fait, exactement comme ce que tu as dit, euh, être dans les extrêmes à partir d'un certain moment, en fait, quand on commence à avoir un bon niveau, à, oui, à avoir un bon niveau, euh, aller dans les extrêmes, c'est-à-dire euh, faire attention au timing euh, des, de ce qu'on va manger, faire attention au à la qualité, la qualité c'est peut-être un peu différent, mais plus aux compléments éventuellement alimentaire à toutes ces choses-là, euh, peut-être que ça joue 1%, 2% sur le résultat final, 3, 4, c'est absolument mmh. rien en fait. Et ce que, en fait, la, la, la vraie chose euh, pour moi, c'est les sacrifices. Enfin, est-ce que ça en vaut la peine de faire tous ces sacrifices pour les résultats ou les victoires en fait qu'on va avoir euh, Et moi, je pense qu'à qui... partir d'un oui, certain et moment, et... non.
1: C'est ça, et qui souvent, euh, tu, tu vas me dire si je me trompe parce que tu dois en côtoyer pas mal. Enfin, euh, tu as, as dû en côtoyer, tu dois voir de quoi je parle. Euh, souvent, c'est pour euh, un résultat, euh, euh, pour l'image de soi, pour, pour envoyer une, une meilleure image de soi. Et en fait, les autres ne le voient même pas. C'est-à-dire que ce, ce 1 ou 2% que tu as oui. dit d'amélioration, euh, toi, tu vas le voir quasiment pas et les autres ne vont pas du tout le voir. Et, et, là, et là, tu prends conscience, tu te dis « Attends euh, » c'est à dire que je m'emmerde à ce point là pour finalement que ça soit invisible et, et malheureusement enfin quand on parle musculation, quand on parle fitness, euh, alimentation etc on est quand même très porté sur l'image de soi, qu'on renvoie aux autres, tu sais, il y a quand même. Euh, J'ai l'impression que euh, les personnes les plus pudiques sont, sont celles qui, qui sont le plus musclées, presque, tu vois. donc euh, Il y a vraiment ce truc-là. Euh, donc, c'est là où, en fait, tu te dis, mais pourquoi faire tout ça Puisque moi, je le vois à peine et les autres ne le voient même pas. Donc,
2: et puis, euh, je suis tout à fait d'accord. Et, et en plus, euh, de manière objective, après, quand on y pense, et c'est peut-être compliqué quand, quand c'est sur nous, euh, les personnes qui vont faire être dans ces extrêmes ou que tu es en train de dire, c'est souvent des personnes qui ont des meilleurs physiques que bah, 99% des gens et qui pourtant vont complexer un petit peu des fois sur, euh, sur ce qu'ils peuvent avoir et effectivement je trouve, je suis même d'accord les personnes qui ont les meilleurs physiques ou les personnes les plus musclées sont souvent effectivement des personnes qui sont pudiques, qui ne vont pas forcément se montrer en réalité euh, par peur que l'on leur fasse des réflexions ou par peur que euh, euh, on leur, ouais, le fait de leur faire des réflexions en disant, OK, t'as vu tout le sport que tu fais et t'as que ce physique-là, des fois, ça arrive évidemment. Euh, mm. mais oui, il y a, il y a un petit peu ce, ce complexe et je suis tout à fait d'accord que, qu'il n'y a pas besoin d'être dans les extrêmes et que, euh, que c'est pas forcément facile dans tous les cas. Hein. Même les personnes qui ont des super physiques, c'est pas toujours facile à vivre, en réalité.
1: Bon, on est bien rentré dans le vif du sujet. Enfin, dans le vif. Non, pas encore exactement dans le vif. On va y venir. Euh, mais, mais déjà, ça pose les bases. Alors, ce que je trouve très intéressant, toi, dans ton approche, euh, c'est euh, cet aspect autour des, des TCA, donc, qui sont les troubles du comportement alimentaire. Euh, on, on est dans un sport, là, comme on l'a un petit peu dit, euh, très basé sur l'image, euh, sur, sur ce qu'on renvoie, sur ces, ces superficiel, hein, on pourrait dire. Et pourtant... Alors, alors quand je dis superficielle, l'image, ça, ça invoque de suite à justement des troubles du comportement alimentaire euh, pour, pour, pour essayer d'adapter cette image-là. Et pourtant, euh, ce n'est pas beaucoup mentionné, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui parlent euh, de troubles du comportement alimentaire, tu vois, que ce soit l'anorexie, que ce soit mmh. euh, la boulimie. On, on y reviendra sur, les, sur ces termes-là. Et il n'y en a pas beaucoup. Et, et j'ai l'impression euh, que tu es l'un des seuls qui, euh, qui ouvertement parle euh, et, et, et s'associe, enfin s'associe, euh, se spécialise un petit peu dans, dans cet aspect des troubles du comportement alimentaire. Et toi, est-ce que euh, tu as remarqué que vous étiez très peu dans, dans cette spécialité, dans le milieu euh, Et est-ce que tu en vois beaucoup Enfin, Alors, attends, beaucoup... je... Est-ce que vous étiez très peu euh, à proposer des services euh, euh, spécialisés, on va dire, en troubles du comportement alimentaire Et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui en souffrent et qui auraient besoin justement d'avoir oui. euh, des, des pros ou des personnes pour s'occuper de ça euh...
2: Alors, est-ce qu'on était beaucoup déjà à en proposer ce service Franchement, au début, je dirais non. Maintenant, que ça se démocratise de plus en plus. Il y en a euh, peut-être un petit peu qui arrivent, mais le problème, c'est que les gens qui peuvent dire des fois qu'ils le sont n'ont vraiment pas la bonne expertise. Je récupère entre guillemets, des, des personnes en coaching qui ont été voir des mauvaises personnes et qui reviennent avec des, des TCA encore, encore plus importants. Euh, donc, j'ai envie de dire que j'ai de la chance parce que c'est triste un petit peu de dire que, que j'ai de la chance parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bons dans, dans ce qu'ils font et qui profitent un petit peu de cette vague. Euh, justement parce que pour, pour rejoindre ta deuxième question il y a énormément de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire aujourd'hui on ne se rend pas compte mais franchement notamment surtout sur les réseaux sociaux parce que euh, les gens n'hésitent pas à discuter n'hésitent pas à parler beaucoup plus qu'en en, en présentiel où ils ont un peu honte parce que souvent les personnes qui ont des TCA ont honte euh, mais réellement énormément de personnes aujourd'hui nous on a, on a maintenant pas mal de clients et on a, on a une belle croissance et, euh, et on se rend compte que ouais, 90% des gens qui, 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 ouais, qui me suivent, euh, peut-être ont des troubles du comportement alimentaire. Alors après, euh, il faut définir aussi ce qu'est les troubles du comportement alimentaire. Euh, pour moi, hein, il y a plusieurs stades, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs euh, domaines différents. Donc comme je disais tout à l'heure, l'anorexie, la bulimie ou même l'obésité en soi peut être un trouble du comportement alimentaire. Euh, pour moi, un trouble du comportement alimentaire, c'est tout simplement un problème avec l'alimentation c'est-à-dire le fait de ne pas euh, d'avoir peur ou de ne pas avoir une alimentation, j'ai envie de dire, saine. Et quand je dis saine, je parle aussi d'un aspect psychologique, c'est-à-dire une alimentation sans culpabilité, une alimentation où on ne va pas se restreindre, on va manger de tout et sans avoir le moindre problème euh, d'un point de vue mental après. Et en fait, euh, si on prend cette définition d'alimentation par rapport aux pratiquants de fitness, mais la quantité de personnes, elle est énorme, c'est des milliers, des centaines de milliers, voire même des millions de personnes qui sont atteintes de ça. Euh, pourquoi bah, tout simplement avec euh, entre guillemets l'avènement des réseaux sociaux, c'est-à-dire on voit des physiques de plus en plus euh, parfaits euh, qui sont retouchés, qui prennent éventuellement des produits dopants euh, ou qui vivent même pour pour la musculation, pour le sport. Euh, et ce que je trouve dommage, c'est que des, des jeunes personnes, euh, des, des mamans ou des choses comme ça vont aller euh, va aller se comparer à des, des jeunes, par exemple, qui ont 25 ans, 20, ouais, 25 ans et qui vivent pour ça, puis qui, en plus, retouchent leurs photos et qui, en plus, prennent des produits dopants. Mais il n'y a aucun point de comparaison, en fait. Mais ces personnes vont le faire quand même et ne vont pas se rendre compte qu'il y a un fossé entre elles et, et... Enfin, oui, ces personnes et ce que les autres font, qui peuvent manger pour ça, dormir pour ça, s'entraîner pour ça, euh, et qui ont toutes les aides extérieures, et elles, en fait. Et du coup, là, la différence, elle est vraiment impressionnante et bah oui ça développe des troubles du comportement alimentaire parce que euh, on se dit ouais mais si je mange normalement j'aurais pas ce physique et ces personnes veulent ce physique alors qu'en réalité c'est impossible et, et je leur dis souvent je leur dis mais c'est pas possible ce que tu me demandes tu vois t'as pas les mêmes contraintes est-ce que tu peux dormir 9h par, euh, par nuit est-ce que tu peux manger quand tu veux est-ce que tu peux dormir autant que tu veux est-ce que t'as zéro stress sur ta journée bah peut-être que t'as des enfants peut-être que t'as un travail tout ça en fait c'est il faut le comprendre et, euh, et c'est pour ça que je dis qu'il y a vraiment énormément de personnes qui ont des troubles du de comportement alimentaire, d'autant plus chez les femmes, réellement d'autant plus chez les femmes où la femme est encore plus hyper sexualisée, encore plus hyper euh, euh, ouais, mis sur un piédestal et le corps parfait de la femme, c'est un petit peu ce que tout le monde recherche. Alors que l'homme, je trouve que c'est un petit peu différent. Il a cette place où euh, euh, on s'en fiche un peu plus du physique d'un homme que, que d'une femme, euh, du moins sur ce qu'on montre sur les réseaux sociaux ou dans les magazines ou à la télé. Et en fait, c'est ça qui impacte négativement les gens. Pourquoi, à euh... ton avis Pourquoi Pourquoi il oui, euh, y a pour, ça partout pour...
1: Non, non, pourquoi, à ton avis, euh, le, le, le physique de la femme est plus, euh, euh, plus, imp... enfin, plus important, euh, plus susceptible de provoquer des troubles comme ça plutôt que, que le physique des hommes qui a moins d'importance Pour quelles raisons tu penses Alors, que comme ça
2: Déjà, il faut savoir que les femmes, c'est plus compliqué d'être... Euh de perdre du poids, d'être plus sec, etc., etc. physiologiquement. Euh, donc, en fait, elles vont avoir besoin souvent de faire beaucoup plus de sacrifices qu'un homme pour avoir un physique euh, comme on pourrait voir sur les réseaux. Et ensuite, je pense que c'est un petit peu l'image parfaite aujourd'hui de la femme qui est mince, tu vois. Euh, aujourd'hui, l'image parfaite de la femme qui est mince, même si c'est un petit peu en train de changer avec le peut-être ce mouvement du body positif. Euh, aujourd'hui, les mannequins, les Miss France ou les choses comme ça, euh, ce sont des femmes, entre guillemets, minces. Tu vois, c'est les critères de beauté. Les critères de beauté actuellement, on va dire que c'est des femmes qui sont minces. Et du coup, évidemment, ça, ça joue dans l'esprit des femmes qui, entre guillemets, même si elles le font pour elles, bah, on veut tous plaire d'un côté. On euh, ne veut pas que les gens ne nous trouvent pas beaux ou nous trouvent, euh, nous trouvent trop beaux. On n'a beau, pas envie de se faire rejeter, oui. C'est ça, oui. Il faut être dans la norme. En fait, il faut être dans la norme. Et, euh, et malheureusement, la norme chez les hommes et chez les femmes, je trouve qu'elle est un peu différente. Aujourd'hui, un homme qui a un peu de ventre, c'est pas grave. Enfin, tu vois, c'est pas grave. Il y a beaucoup de personnes, enfin, tous les hommes, entre guillemets, à partir d'un certain âge, ont souvent du ventre. Puis voilà, c'est la vie. Personne ne va rien leur dire. Alors qu'une femme, je trouve que c'est beaucoup plus différent. Déjà, envers elle, même elle, les femmes, entre guillemets, envers elle, elles, elles peuvent être assez, assez dures des fois, mais aussi envers ce que, ouais, que l'image de la femme est, est dans la société. Et du coup, bah, effectivement, si ces femmes s'identifient à, à l'image parfaite, euh, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir ce physique. Et du coup, bah, évidemment, c'est là où on tombe dans les extrêmes et donc dans les troubles du comportement alimentaire.
1: D'accord. Euh, bon, on, on, ok. Euh, alors, j'avais une question, euh, c'était... Euh, parce que là, on est dans le fitness, on est dans le sport, on est dans ceux qui, euh, qui sont euh, euh, dans le milieu, on va dire. Ouais. Euh, ce qui représente pas euh, non plus euh, une très très grande majorité de la population. Parce que quand mm -hmm. on fait du sport, quand on s'intéresse à tout ça, ou quand, euh, comme moi par exemple, on anime un podcast qui parle de, de santé, de sport et, et tout, tout ces, tous les sujets connexes, euh, on, on a un peu l'impression que euh, c'est comme ça pour tout le monde. Alors qu'en réalité, euh, je ne sais plus avec qui j'en avais discuté, mais tu regardes dans la rue, enfin tu, tu sors, tu regardes les gens euh, sur le trottoir, dans la rue, en ville. Euh, ce ne sont pas tous des gens qui font du sport, qui s'occupent de leur alimentation à fond. Mmh. Euh, le, la pratique de la musculation du fitness reste encore, euh, alors je ne sais pas si marginal est le mot, mais, mais n'est pas représentative de la population en, en entière. Euh, et si on prend donc quelqu'un qui pourrait, euh, je ne sais pas si ça représenterait la population mais en général, mais on prend quelqu'un qui a un léger surpoids, euh, qui... Qui mange, qui mange euh, des pâtes, qui mange de la viande, euh, qui mange un peu de légumes tous les deux jours comme ça, et puis euh, une barre de chocolat un peu tous les jours, ou, ou euh, euh, une sucrerie, un petit soda par par la light parce que attention, pas trop prendre de, de kilos non plus. Euh, et puis, et puis tous les deux trois, tous les deux trois jours, on fait un repas avec les amis où on va soit à un fast-food parce que parce qu'on n'a pas le temps, ou soit on se fait un barbecue avec des merguez et tout ça. Euh, est-ce que on est... Euh, parce que tu parlais d'alimentation saine, enfin de, de comportement sain envers l'alimentation, est-ce que le cas que je viens de te décrire est un comportement sain Sachant que... Alors je précise d'un point de vue psychologique, on va prendre le cas jusqu'au bout, que euh, cette fameuse personne que je te décris n'a aucun problème, en tout cas apparent, euh, d'image de soi. C'est-à-dire que, il y a, comme tu le disais, ce, on va prendre que c'est un mec hein, euh, qui a un peu de bide, euh, qui est à l'aise avec ça, qui a pas de problème, euh, qui même s'en amuse en fait. Tu sais, il y a aussi un truc, euh, ici, le gras c'est la vie, on aime la bonne bouffe, qui a un peu de bide, qui a pas réellement de problème, qui est bien, il a ses problèmes, enfin euh, qui n'a pas de problème avec son avec son physique en tout cas, euh, qui a des problèmes euh, comme tout le monde dans sa vie professionnelle, ailleurs, il a, il a ses ennuis, hein, chacun ses, ses soucis. Euh, mais sinon, d'un point de vue alimentaire et... Euh, euh, D'image de lui-même en fait, de son physique, euh, tout va bien. Est-ce que il est dans un comportement sain pour toi
2: Franchement, je dirais que, alors, je dirais un comportement sain si, par exemple, le taux de masse grasse de la personne n'engage pas forcément sa santé. C'est-à-dire que si elle a un taux de masse grasse, on va dire normal, que c'est pas forcément plus risqué pour elle de, euh, voilà, de, de maintenir le taux de masse grasse. Franchement, j'ai envie de dire que oui, ça peut être quelque chose de, de sain. Euh, parce qu'elle est ok avec son physique, psychologiquement tout va bien. Elle mange évidemment de tout, puisque comme tu me disais, voilà, il y a des légumes, il y a de la viande, il y a un peu de tout. Euh, ouais. Pour moi, c'est quelque chose de sain. Après, là, je parle réellement d'alimentation. Évidemment, à ça, j'essaierai si possible, d'ajouter une activité, euh, une activité sportive, peut-être cardio ou musculaire, un petit peu quand même pour s'entretenir. Euh, mais juste d'un point de vue alimentation, c'est peut-être plus sain qu'une personne qui a peur de certains aliments ou des choses comme ça, parce que. Cette personne mange de tout, elle n'a aucun problème avec son physique, elle n'a aucun problème avec son alimentation, rien ne lui fait peur. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui, qui est sain et, euh, et c'est quelque chose auquel beaucoup de personnes aspirent. Hein. Rien que le fait de manger normalement, je dis bien normalement, entre guillemets, puisque là, tu, tu me parles d'une personne qui, en soi, on va dire, serait normale, un hein, Français euh, lambda. Euh, mm. Ouais, beaucoup de personnes aspirent à ça et pour moi, ouais, mais... c'est sain.
1: Il y a quand même le soda euh, consommé régulièrement, si ce n'est pas quotidiennement. Il y, euh, y a un Mars, un Twix, un, un petit gâteau au chocolat, un dessert par-ci, par-là. Euh, toujours régulièrement quand même euh, euh, de la nourriture industrielle, sucrée, euh, dont, on, dont, dont on sait maintenant que c'est tout sauf nutritif. Euh,
2: ça, je, je, ouais. je, sais, je sais pas,
1: je sais pas d'orienter ta, ta réponse, non, non, ta je, réflexion, je, je... mais, mais c'est juste pour contrebalancer parce qu'effectivement, d'un point de vue externe, ce que je te dis, le cas que je te dis, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est très très bien, qui, qui a une santé mentale vis-à-vis -vis de l'alimentation qui est super, mais, mais est-ce que est-ce que c'est à conseiller ou est-ce que est ce que ce, non, ce cas pas, que je viens d'écrire est, est à rechercher, sachant qu'il y a quand même non. une ingurgitation de, de, de saloperie régulière, quoi.
2: Non, non, non. Évidemment, c'est pas <rire> forcément quelque chose qui est à rechercher. On, on va dire que c'est quelque chose qui est plus dans la normalité. Après, ça va surtout dépendre, en fait, de la fréquence, encore une fois. Effectivement, si tu me dis que c'est quelqu'un qui prend euh, des gâteaux tous les jours, des sodas tous les jours, ou des choses comme ça, je vais dire, OK, là, il y, y a un problème. Par contre, si c'est genre une, deux fois par semaine, OK, là, ça va. C'est là où je, sais, où je parlais vraiment de, de fait d'être sain, c'est plus d'un point de vue psychologique. Euh, ouais. physiologique c'est effectivement différent évidemment moi mon meilleur conseil c'est de manger un maximum d'aliments sains, un maximum d'aliments bruts dans tous les cas, qu'on ait des troubles du comportement alimentaire ou pas euh, parce que votre corps vous en remerciera vous serez plus en forme, en meilleure santé et, euh, et je prends souvent cet exemple mais on, on le sait euh, par exemple le, le, j'ai déjà été au Japon Donc, les japonais ont, ils sont connus pour entre guillemets avoir une longévité euh, extraordinaire par rapport par exemple à la France ou aux pays occidentaux et pourquoi ouais. Bah évidemment, quand on regarde leur alimentation, pour y avoir été, il y a beaucoup moins de soda. Euh, il y a des distributeurs. Quand il y a des distributeurs, c'est de l'eau ou du thé qu'il y a dedans. Euh, de manière générale, ils mangent très sain, des algues ou des choses comme ça. Et évidemment, il n'y a pas sous tous ces trucs industriels que nous, on peut avoir. Et je pense qu'évidemment, c'est un rapport. Enfin, c'est même sûr que c'est un rapport. Donc si on parle euh, d'un point de vue effectivement santé, évidemment, je déconseille d'avoir ce genre de choses. Si on peut se passer d'ailleurs de ce genre de choses, tant mieux. Euh, mais si c'est occasionnel, ce n'est pas non plus très grave. Et mmh. mon meilleur conseil d'ailleurs par rapport à ça, c'est évidemment, euh, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant, c'est une vision que, que j'ai, c'est euh, de, de ne jamais manger de produits forcément industriels ou produits un petit peu pas top lorsque l'on est seul. Et souvent, je mmh. conseille de, de consommer ce, ce genre d'aliments si on a envie d'en consommer, de se faire plaisir lorsque l'on mange à l'extérieur, qu'on est avec des amis, qu'on qu va au restaurant ou ces choses comme ça de vraiment avoir cet aspect euh, « ok, bah là quand j'y vais, je peux manger ça ». Mais sinon, chez moi, évidemment, j'essaie de manger un maximum d'aliments sains euh, et en plus, c'est beaucoup plus facile de ne pas en acheter, ce qui fait que c'est plus simple de résister aussi. Voilà un petit peu ma, ma vision hein, des choses. Et encore une fois, effectivement, si on peut, il y, y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui conseillent aujourd'hui dans le fitness 80% d'aliments euh, euh, sains ou entre guillemets sains, ça ne veut absolument rien dire, mais 80% d'aliments euh, bruts, on va dire, et 20% d'aliments industriels. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, c'est 100% d'aliments bruts, si possible, évidemment. Mmh. Encore une fois, si possible. Ouais. Et puis, euh, le reste, c'est quand on est à l'extérieur, pour moi.
1: Et euh, j'ai écouté euh, un épisode qui est sorti il y a un petit moment euh, du, du, de la chaîne podcast Thinkerview. Je ne sais pas si tu connais non. Euh, les, la, la chaîne. Euh, très, très intéressant, ce podcast. Euh, et euh, récemment, enfin récemment, j'ai écouté récemment... Euh, euh, alors, je me souviens plus de la personne qui intervenait, mais c'était sur euh, l'agroalimentaire, en fait. Euh, mmh. C'est un épisode qui a, qui a, qui a cartonné, je me demande s'il n'a pas plus d'un million de vues sur YouTube. Euh, je conseille à tout le monde, alors je, je suis désolé, je ne me rappelle pas du nom de l'épisode, je vais essayer de chercher en même temps... Euh, et... Mais, mais 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 ça donne ça donne une image ça donne une idée un petit peu de ce qui se passe dans le milieu agroalimentaire industriel. C'est effrayant évidemment. C'est effrayant. Oui. Et, et puis et puis là ça rejoint ton conseil de, de, de passer à du 100% non industriel 100% brut. Sachant sachant que même avec du 100% brut de toute façon on n'aura pas quelque chose de de top du top quoi ouais, à, moins, à moins d'aller directement chez euh, le, le, le producteur local d'aller chez l'agriculteur enfin le, le, le d'aller chercher ses fruits, légumes euh, bio euh, chez le, le, le cultivateur d'à côté ou la, la viande pareil mais bon c'est pas facile surtout quand on habite dans une grande ville donc mmh. euh, je, je vais chercher euh, et, et je donnerai le nom du, de l'épisode après et ça permet, alors je, je rebondis quand même là sur euh, Enfin, je rebondis, je transitionne sur les, donc, les troubles du comportement alimentaire. Euh, Est-ce est que déjà tu peux me les, me les citer Est-ce qu'il y a une liste qui est exhaustive euh, qu'on peut, qu peut donner euh, déjà euh, On a parlé d'anorexie, boulimie, il y a d'autres trucs
2: Alors, euh, bah déjà en fait les troubles du comportement alimentaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était effectivement le, le fait d'avoir une alimentation qui serait euh, pas forcément saine, mais pas forcément saine d'un point de vue Psychologique, réellement, là je parle réellement d'un point de vue psychologique parce qu'en soi c'est ça les troubles du comportement alimentaire. Euh, d'un point de vue exhaustif, moi souvent les, les cas que je vais avoir à traiter, je vais avoir euh, l'obésité, si on peut appeler ça un trouble du comportement alimentaire. Encore une fois, il va y avoir plusieurs degrés de troubles du comportement alimentaire. On va avoir l'obésité, on va avoir euh, les crises d'hyperphagie, donc l'hyperphagie qui est très 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 fréquent maintenant. Vraiment, c'est. C'est ce qu'on voit tout le temps, c'est-à-dire le fait de quoi, manger. C'est
1: quoi exactement l'hyperphagie ouais.
2: C'est-à-dire en fait des personnes qui vont manger sans s'arrêter, qui, euh, qui vont par exemple, ça ressemble un peu à la boulimie. La boulimie en fait, oui, on peut dire que c'est de la boulimie, la boulimie, je l'associe souvent à plus de la boulimie vomitive, donc ils se font vomir. Et là, l'hyperphagie, on va dire que c'est comme de la boulimie sans l'aspect vomitif. Donc ces personnes qui vont, qui vont manger sans se contrôler, ça peut être dû évidemment à des émotions, ça peut être dû à, à plein de choses. Et euh, à, à partir
1: de quand c'est de l'hyperphagie Il y a un volume particulier Il y a une fréquence
2: À partir du moment où c'est récurrent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça arrive pas qu'une fois, qu'on peut voir éventuellement des récurrences, euh, je ne sais pas, toutes les semaines, des fois il y en a c'est tous les jours, ça peut être tous les mois, euh, tous les 2-3 mois. Si c'est tous les 2-3 mois, ce n'est pas si grave, mais on peut identifier ça quand même comme de l'hyperphagie. Euh, et après évidemment plus la fréquence est élevée plus c'est difficile à les gérer et plus c'est important plus c'est grave entre guillemets parce qu'évidemment une personne ouais. qui fait des crises prend beaucoup de poids
1: et le pratiquant classique qui fait des cheat meals, on va rappeler ce que c'est le cheat meal, c'est le repas triche de la semaine, c'est un peu le cliché de celui qui fait de la musculation, il va manger sain toute la semaine, pour très généralement pour potentialiser ses résultats physiques, d'ailleurs pas, pas tant sa santé, même si c'est lié, mais une fois par semaine, il va se lâcher au niveau des sucres, au niveau de, de, de la malbouffe, etc. pour un petit peu relâcher la pression. Euh, de, la, de, la, de la stricte diète la semaine, c'est un peu l'idée du cheat meal et le pratiquant qui fait un cheat meal euh, le samedi soir par exemple qui s'envoie euh, euh, des burgers qui s'envoie euh, des, des desserts, des gâteaux etc euh, et, et qui pourtant mange hyper bien la semaine euh, et a un physique très très, 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 très convenable, un, un bon physique quoi est-ce que lui il est hyper phagique
2: Non, pas réellement alors déjà effectivement c'est une erreur de, de faire ça je, je trouve ça totalement euh, bête un petit peu euh, mais en fait L'hyperphagie, où vraiment ça va se, se différencier, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas contrôlé et qui n'est pas contrôlable. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes ne vont, euh, vont pas prévoir ce repas, il va arriver comme ça et ça, elles vont se mettre à tout manger d'un coup. Et, euh, et surtout, elles vont aller super loin et elles ne vont pas être capables de s'arrêter souvent. Ou s'arrêter, mais peut-être très tard. Euh, peut-être après qu'elles ont mangé peut-être 5000 calories. Et quand je parle d'hyperphagie, par exemple, des fois, on peut avoir des, 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 des femmes qui font peut-être 1m50, 1m60, donc assez petites, qui peuvent s'enfiler 5000, 6000 calories en euh, une heure, en une heure, deux heures. Et là, c'est vraiment des, des quantités qui sont énormes par rapport au gabarit de la personne, même si c'est un homme. D'ailleurs, ce seraient des quantités qui sont énormes. Et ça, c'est sans s'arrêter. Jusqu'à, en fait, souvent, ça va dépendre de, de certains cas, mais c'est souvent jusqu'à ne plus se sentir bien voilà c'est mmh. ça un petit peu mais c'est surtout cet aspect psychologique non contrôlé non voulu euh, le cheat meal c'est souvent quelque chose qui est prévu qui est, entre guillemets contrôlé même si bon ça dépend des gens mais par exemple tu vois le, le cheat meal comme tu dis ça peut faire partir certaines personnes dans l'hyperphagie euh, elles vont commencer peut-être en mangeant une pizza et des fois ça déclenche le truc et après elles s'arrêtent plus elles s'arrêtent plus euh, s'arrêtent plus jusqu'à manger je sais pas deux trois quatre pots de glace alors que c'était pas prévu initialement et dans ce cas-là, là, on peut dire que c'est peut-être plus un comportement euh, euh, identique à, aux autres personnes.
1: Et ça, le risque, non pas mental, mais, mais physique, il, il existe Est-ce qu'il y a un risque physique à se mettre autant de bouffe dans l'estomac euh, mmh. euh,
2: bah Déjà, souvent, c'est de la nourriture qui n'est pas à top. Donc, d'un point de vue qualité, euh, ouais. on comprend bien que manger des sucres, du gras, etc., ce n'est pas fou. Après, je vais dire aussi que ça dépend de la fréquence. Si c'est tous les jours, alors oui, il va y avoir des physiques, mais des problèmes mais le fait de manger salé, le fait de manger très sucré, le fait de manger un petit peu de n'importe quoi. Mais de manière générale, ça peut surtout être une prise de poids. Euh, moi, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui, avaient des, qui faisaient des crises très, très violentes et qui prenaient 2 kilos par semaine. C'était vraiment 2, 2 kilos par semaine qui étaient pris. Euh, c'est un rythme qui c est, est beaucoup, impressionnant. Ça. Ouais, c'est énorme. Et surtout quand c'est des femmes. Euh, et tu te dis, euh, ouais. il faut impérativement qu'on arrête ça. Donc... Euh, oui, ça peut être vraiment dans les extrêmes et je pense que le, le gros problème aujourd'hui, ça peut être une prise de poids. Et après, on sait que de toute façon, une prise de poids engendre énormément de soucis de santé, que ce soit une la, au niveau de la tension, au niveau des articulations, enfin voilà, tous ces problèmes-là que, que l'on connaît tous.
1: Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi euh, un risque, si c'est trop fréquent, d'avoir une, euh, une extension euh, du, euh, du volume euh, stomach, de l'estomac, en fait, hein, euh, ouais. une, une distension et, euh, et, et, et ça. Euh, alors, bon, je ne sais, je sais pas trop les conséquences qu'aurait une, une distension de l'estomac euh, à terme. Euh, par contre, je peux imaginer que plus l'estomac va être grand et étendu, plus il va avoir envie qu'on le remplisse de manière générale. Et vrai. en fait, c'est au fur et à mesure on a, besoin de, on a envie de plus en plus manger. Quoi. C est, c est, de toute façon, on le voit, les ça, gens ouais. qui, qui sont en surpoids ont un appétit qui est plus féroce. Ils, on, on se demande où. Comment ils font pour, pour ingurgiter tout ça
2: bah L'estomac le, est, est plus grand. C'est exactement ce que tu dis. En fait. le, le gros problème, c'est que euh, plus tu manges, plus tu agrandis ton estomac, surtout quand tu vas sur des quantités énormes, et bah plus après, sur une journée normale, tu ne te satisferas pas d'un repas classique. Tu auras besoin toujours d'aller chercher plus. Et c'est là entre guillemets où ça peut être euh, dangereux parce que, euh, après, c'est un cercle vicieux un petit peu. Vu que tu as agrandi un petit peu ton estomac, euh, t'as toujours envie de manger plus et donc un, un simple repas ne te satisfait pas donc après tu peux repartir en crise etc etc donc euh, ouais c'est aussi un des effets négatifs et entre guillemets souvent de toute façon les troubles du comportement alimentaire on voit que c'est des cercles vicieux euh, c'est un engrenage en fait et c'est très très compliqué d'en sortir en oui. réalité
1: ouais euh, le... La petite variante euh, de l'hyperphagie, donc ouais. la boulimie, euh, on a un peu le même comportement euh, de, euh, de vouloir manger tout, enfin euh, de, de vouloir manger en grosse, grosse quantité, euh, en, en un temps euh, prédéfini, on va dire. Mais sauf que derrière, on veut se oui, faire vomir.
2: Ouais. Hum. Euh, ça, c'est surtout des personnes en fait, qui ont peur de prendre du poids. Euh, même si, dans tous les cas, même ouais. les personnes qui font de l'hyperphagie euh, ont peur aussi de ça, mais. Euh, par, par exemple, certaines personnes qui font de l'hyperphagie ont, ont peur aussi de se faire vomir, tu vois, ou, ou le fait de faire vomir, ça fait passer aussi vraiment un cap. Tu vois, une personne qui fait de, de l'hyperphagie, ouais, ouais. peut-être qu'elle ne va pas se dire je suis malade. Alors Et une oui, personne oui, qui va se faire vomir, euh, elle, va, elle va en avoir conscience qu'elle est malade. Elle va, elle va avoir conscience que ce n'est pas normal, en fait, ce qu'elle est en train de faire. Donc, on va dire que c'est une étape qui est un petit peu au-dessus, supérieure. Euh, évidemment, il y a moins de prise de poids que sur de l'hyperphagie, puisque les personnes se font vomir. Mais, euh, mais d'un point de vue psychologique, c'est aussi pas bien. Et la preuve, je prends souvent cet exemple, j'ai une, une personne en coaching, euh, une femme du coup, qui, ça fait 20 ans, qui a fait des, des crises de boulimie vomitive. 20 ans. Et ça fait 15 ans, je crois, qu'elle est mariée à un homme. Et l'homme avec qui elle est ne sait toujours pas ah oui qu'elle fait des crises. Et il y en a plein des femmes comme ça. et Parce qu'elles ont honte un petit peu. Et comme quoi... Euh, en fait, elle se rend compte que c'est une maladie, mais le problème, c'est encore une fois, c'est la compréhension. Ces personnes ont souvent peur d'être jugées. Et contrairement à une autre maladie, ou une autre maladie, par exemple, aujourd'hui, si, si on a un cancer ou je ne sais quoi, euh, on ne va pas se faire juger. On va pas se faire juger. Les, les gens vont juste dire euh, Ok, tu as un cancer, on, on va te soutenir. Euh, Et oui, parce mais parce que, que, que le cancer
1: aussi, c'est quelque chose de multifactoriel dont on n'identifie hein. pas la cause, ou en tout cas, on ne la, on ne la, euh, on, on ne la connaît pas. Euh alors que alors que ça on aurait tendance alors moi j'imagine hein, j'imagine qu'on aurait tendance à se dire que euh, euh, que la faute est, est à 100% euh, de la personne quoi mm. c'est le, le cancer on le choisit pas parce que il enfin on le choisit pas évidemment si ça fait 20 ans que tu que tu que tu fumes que tu manges n'importe quoi que tu euh, oui, tu vois, ça, ça tombe un peu euh, logique, mais, mais on n'a pas cette idée de se dire, ben, est, on se dit, tu es pour rien, tu vois, le cancer, c'est un fléau, tu es pour rien, ça t'est tombé dessus. Alors que la boulimie, euh, on aurait peut-être tendance à se dire, mais ouais, mais tu te fais euh, arrête, arrête oui, bah là, tout simplement, ça, ouais. tu vois,
2: <rire> c'est ça Et que j'imagine, c'est exactement ça. Mais le problème, c'est que les, les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est pas réellement comme ça que ça marche, c'est une maladie, c'est une hmm. maladie. C'est genre euh, des personnes qui ne peuvent plus contrôler entre guillemets ce qu'ils font et qui ont besoin de se faire aider. Parce que souvent, les personnes ont honte euh, et n'osent pas en parler. Et il faut savoir aussi que les troubles du comportement alimentaire sont très mal traités. Même, je parle avec des spécialistes. Je connais beaucoup de personnes qui ont euh, oui, été voir des spécialistes, des médecins ou des choses comme ça et qui ne savent pas en réalité euh, comment un petit peu gérer ça. Et c'est un petit peu le problème parce que pour moi, une personne qui a des troubles du comportement alimentaire a besoin d'être suivie. Et le problème d'un rendez-vous, par exemple, chez un spécialiste, c'est que tu vas le voir une fois de, dans la semaine, une fois toutes les deux semaines, c'est pas suffisant. Si, entre les deux semaines, la personne a besoin de toi, t'es pas là. Et ça, je pense que c'est du coup un, un, un des problèmes aujourd'hui de, de ça et c'est pour ça que c'est compliqué de gérer ces, ces cas. Et que, bah, par exemple, on revient sur l'anorexie dont, dont j'ai pas parlé tout à l'heure, mais le problème aujourd'hui de l'anorexie, c'est que le système traite... Alors, c'est un peu difficile à dire parce que toi, effectivement, tu es dans le milieu de la, de la santé. Ma, ma compagne aussi est, est, dans, est, est médecin, donc euh, elle connaît un petit peu ça aussi. Et en fait, les, je ne sais pas si tu sais un petit peu comment se passe les personnes qui sont anorexiques, la plupart du temps, quand elles sont hospitalisées, euh, c'est des contrats au poids. C'est-à-dire que c'est des personnes, en fait, qui sont, entre guillemets, enfermées, qui n'ont pas le droit de sortir, qui n'ont pas le droit de voir leur famille, qui n'ont pas le droit d'avoir leur téléphone tant, tant qu'elles n'ont qu pas pris porc, tant oui. de poids. Mmh. Et c'est super enfin, dur psychologiquement... C'est un petit peu barbare, moi, je trouve. Euh, même si, pour certaines personnes, certaines personnes en meurent. Et donc, des fois, inévitablement, il faut effectivement aller vite et prendre des mesures qui sont radicales. Mais est-ce que, pour ouais. autant, les personnes sont mieux après Franchement, pas forcément. Parce que, moi, pour avoir récupéré, entre guillemets, des personnes qui ont eu ça, qui ont vécu ça, elles vont prendre peut-être beaucoup de poids en peu de temps parce qu'elles veulent vite sortir de, de cet enfer, en fait. Et, euh, et après, elles n'ont pas forcément une meilleure relation avec la nourriture. Hein. Après, c'est mmh. derrière, on, on récupère, elles n'ont rien appris en fait. Elles sont toujours. Euh, bah, c'est toujours problématique. Et ce euh, serait
1: quoi l'alternative euh, dans ce cas-là
2: Franchement, l'alternative dans ce cas-là, c'est délicat, il faudrait y réfléchir. Moi, j'ai déjà, par exemple, tu vois, euh, réfléchi un petit peu à qu'est-ce que, à mon échelle, je pourrais faire pour aider ces personnes. Euh, l'alternative, par exemple, tu vois, nous. Des fois, je me dis que nous, on est une bonne alternative dans, dans notre travail. Pourquoi Parce qu'en fait, on a ce que les gens n'ont pas. On va être plus dans l'éducation, la compréhension et le fait qu'on soit là tous les jours. Tu vois, une personne qui, qui est anorexique ou une personne qui a des, des problèmes de ce côté-là va avoir un petit peu besoin d'un soutien quotidien. Et, euh, et c'est vraiment l'aspect qu'on a. Et malheureusement, en fait, le système médical, euh, bah, en France, il est pas... Ce n'est pas qu'il n'est pas bon, c'est qu'ils n'ont pas forcément de moyens... Et, euh, et de toute façon, à partir du moment où il faut voir une personne éventuellement tous les jours ou des choses comme ça, on comprend bien que ce n'est pas possible. Euh, et je pense que c'est ça aujourd'hui que je pourrais reprocher c'est comme il y a beaucoup plus de personnes dans, dans ces cas-là, peut-être il à, à louer un budget un peu plus important, même si on sait que le budget euh, euh, de la santé de l'hôpital en France, il est déjà. Enfin, c'est problématique tout ça, même si on a de la chance évidemment déjà d'être en France. Mais euh, ouais, effectivement, aujourd'hui, la, la solution, je ne sais pas s'il y a réellement une solution, je pense qu'il faudrait trouver un un juste milieu, déjà avoir des, des personnes qui sont compétentes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui traitent les troubles du comportement alimentaire et qui ne sont pas forcément compétents. Euh, il y a beaucoup de, en fait, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont formées et c'est bien de se former, mais il y a l'expérience en fait, qui, qui joue aussi. Tu vois. Euh, je pense que la compréhension de ce que vivent ces personnes aujourd'hui, c'est très très important. Euh, que de leur dire que tu sais entre guillemets ce qu'elles qu sont en train de vivre, euh, de vivre ouais et que tu comprends tu comprends que c'est pas facile et tu comprends et savoir trouver les bons mots en fait je pense que c'est ça le, le plus important c'est en fait c'est faire avoir à ces gens le déclic le déclic qui va qui vont se rendre compte que ok il y a quelque chose qui va pas parce que de manière générale des fois elles l'ont pas ces personnes des fois elles sont super minces et elles s'estiment pas très minces tu vois elles vont dire mais non je ne suis pas ou des personnes qui sont obèses inversement non non ça va je suis tout va bien pour moi alors que non en réalité tu as du poids à perdre euh, la preuve, tu as de l'hypertension, tu as des choses comme ça. Euh, donc voilà, ce serait peut-être ouais. plus être dans l'éducation. Et le problème, encore et une tu... fois, pour moi, c'est le temps.
1: Ouais, et, et, et tu vois, là, je, en parlant de, de déclic, de, de, de prise de conscience, c'est là où je pense que d'une certaine manière, euh, les influenceurs fitness, influenceurs ou euh, créateurs de contenu, je, on les appelle comme on veut. Euh, pourraient avoir leur rôle, et, et, et certains ont un rôle, et tu vois, je pense à, euh, c'est très cliché, Thibaut InShape, mm -hmm. qui est, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, <rire> pour, pour les rares, les, les, les très très rares qui ne connaissent pas Thibaut InShape, peut-être les peut auditeurs qui écoutent, euh, qui, ne sont, euh, qui sont d'une génération un, un petit peu plus ancienne, on va dire, euh, c'est euh, le euh, influenceur slash youtubeur, euh, euh, numéro 1 euh, dans le sport fitness, même si, bon aujourd'hui c'est énormément élargi évidemment hein, mais il a commencé par faire de la des vidéos de musculation euh, et puis euh, alimentation, tout ce qui tourne autour de la musculation du fitness, il a popularisé il a aidé on va dire à populariser euh, euh, ce sport et cette mentalité et et il y en a beaucoup quand même qui lui rendent euh, qui lui rendent hommage dans un sens euh, parce que euh, il a quand même fait euh, euh, évoluer le truc quoi tu vois euh, je trouve que euh, je trouve que si Thibaut Inchep n'était pas là euh, peut-être qu'il y en a un paquet qui, qui n'aurait pas été là derrière non plus et ce mec quoi qu'on dise, quoi que bon euh, quelques conneries qu'il a pu sortir euh, il motive quoi il motive, il motive les troupes il y en a beaucoup qui découvrent le sport, le fitness l'alimentation et le, le on va dire une bonne hygiène de vie par, par tous ces secteurs hein, grâce à lui grâce à Thibaut Inchep parce qu'il a une visibilité qui, qui est énormissime tu vois et, et, et et moi, j'ai des, des potes là, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont commencé le sport, qui ont commencé dans le confinement, tu vois, à faire un peu de, de sport mm -hmm. là, à la maison, là, des entraînements, etc. Euh, et j'ai demandé Ah ouais, où c'est que tu euh, où que as vu ce programme Où c'est que tu as chopé le truc euh, Il m'a dit hey, ben, Regarde, c'est un mec, c'est Thibaut InShape. Tu vois, je, je me suis dit bah, C'est incroyable. Quoi. Euh, il fait, il fait démarrer le sport à bah, des personnes. Quoi. Et, ouais. et dans certaines de ses vidéos évolution, on le voit. Euh, commenter ou, ou décrire ça, hein. des, des personnes qui sont parties de très très bas, qui avaient des troubles du comportement alimentaire, comme ça, qui étaient an... des femmes ou des mecs qui étaient anorexiques ou obèses ou, euh, ou boulimiques, enfin bref, mm -hmm. et, euh, et qui ont eu, et souvent quand ils partagent donc, dans, dans certaines vidéos évolution ça fait très longtemps hein, que je n'ai pas regardé sa chaîne, je ne sais plus s'il en fait euh, toujours, je pense.
2: Je pense qu'il en fait
1: donc, voilà, il y a vraiment ce parcours de, j'étais au plus bas, j'ai découvert. Alors, c'est romancé, c est, c est, enfin, c'est romancé, c'est oui. story télé, comme on dit toujours après, quoi, tu vois. Mais quand même, je pense qu'il y a une part de vérité où, 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 où ils ont découvert un petit bout in chip, ils ont pris, il euh, y a une nouvelle conscience d'une certaine réalité sur la bouffe, sur le physique, etc. Et alors après, est-ce que tous s'en sortent totalement et est-ce que tous ne, ne développent pas derrière d'autres trucs? J'en sais rien, tu vois. Mais. Ouais mais quand même je pense qu'on peut euh, ouais, on peut dire que ouais et, et, et voilà et c'est un peu le truc que je voulais dire c'est que peut-être que certains influenceurs ou certains créateurs de contenu euh, c'est là où ils auraient leur rôle aussi tu vois c'est cette alternative peut-être au médical qui est qui est euh, un peu trop tourné euh, vers le symptomato logique et je sais pas si ça se dit symptomatique euh, un, un peu trop tourné vers vers le, le, une approche très froide tu vois, on t'enferme, il faut que tu manges parce qu'il faut atteindre tel ça. poids et alors que voilà, certains influenceurs ils vont, ils vont connaître un peu la réalité de la personne ils vont, ils vont avoir les bons mots on va avoir l'impression que euh, de toute façon c'est pas compliqué, souvent les, les personnes qui ont changé grâce à un, à un influenceur ça va être j'avais l'impression qu'ils me qu qu comprenaient, qu'ils me connaissaient mmh. euh, entendras rarement ça euh, à propos de médecins enfin j'ai l'impression mais après je
2: mais je suis, suis d'accord avec toi, alors le, pour le fun fact euh, je suis passé dans une vidéo de Thibaut InShape justement il y a, ah bah. il y a longtemps euh, ou okay. dans, les, dans les vidéos transformation justement comme ça okay. um, et oui je suis en fait le problème c'est que comme ce que tu dis les, les influenceurs pourront avoir un rôle par rapport à ça sauf qu'en entre guillemets le problème des influenceurs, euh, les gros influenceurs c'est justement ceux qui font que les personnes ont encore plus de troubles du comportement alimentaire um, à part Thibaut mm. InShape euh, vraiment c'est peut-être lui qui effectivement en parle le plus, après il y a peut-être que quelques grands noms dans le fitness Alors, on peut avoir Nassim ou des choses comme ça peut-être qu'ils peuvent en parler euh, périodiquement, mais encore une fois, euh, c'est pas eux les personnes les plus suivies, les personnes les plus suivies ça va être euh, des femmes qui sont pas forcément des fois dans le milieu du fitness, entre guillemets, qui peuvent être dans le milieu d'autres choses, mais qui entre guillemets quand même véhiculent cet idéal euh, féminin et, euh, et qui elles ne vont jamais parler de ça, tu vois, elles vont très rarement parler de toutes sortes de choses, je crois qu'il y avait... Euh, d'ailleurs euh, une des plus grandes youtubeuses françaises donc Enjoy Phoenix, qui avait fait une vidéo à un moment sur, euh, sur ça en, en disant qu'elle elle avait eu des, des problèmes par rapport à ça et je crois que je suis quasiment sûr qu'elle avait fait une vidéo sur ça donc ça c'était très bien parce que elle n'est pas du tout dans le milieu de fitness et je suis sûr que de toute façon dans sa communauté il y avait des personnes qui étaient touchées par ça parce que beaucoup de femmes le sont de plus en plus maintenant
1: oui et puis il ne faut pas oublier aussi qu'Enjoy Phoenix euh, elle a monté son enfin monté, elle a développé son audience avec, euh, avec un gros plan sur son visage en train de montrer euh, du maquillage alors je sais mm -hmm. qu'elle fait beaucoup de, de make-up de trucs comme ça donc c'est très, très orienté image de soi donc effectivement il depuis... y, a, y a une forte probabilité euh, soit de toucher les personnes qui ont, qui ont un problème avec ce, leur image ou, ou, ou peut-être même des personnes de développer des... enfin, je ne sais pas je ne veux pas après Non mais, mais je, 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 je suis, suis, je suis
0: d'accord
2: je suis tout à fait d'accord. Et du coup, euh, je pense qu'effectivement, ce... comme il y a de plus en plus de, de personnes en fait, qui en développent, je pense que peut-être qu'avec le temps, ça va se développer de plus en plus. Ce genre de, de conversation, ça commence à, être, euh, à se développer. Il y a vraiment de plus en plus de personnes qui en parlent maintenant dans le fitness de ça, mais on est encore loin entre guillemets, de, de quelque chose de satisfaisant. Euh, ceux qui en parlent, ce pas forcément les personnes les plus suivies. C'est peut-être ça le problème, tu vois
1: et euh, oui, hey, 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 c'est peut-être pas assez vendeur. Euh...
2: C'est ça, c'est pas euh, ce qui est le plus vendeur. Alors, après, évidemment, quand, quand tu te situes dans, dans une niche, ça marche très bien si, par exemple tu, euh, tu souhaites vendre autour des troubles du comportement alimentaire. Mais le problème, c'est que là, les, souvent, il y a très peu de, de personnes qui vont être super connues euh, euh, parce qu'ils euh, sont connus pour leurs troubles du comportement alimentaire. Ou euh, souvent, les, les personnes qui vont être connues qui vont être suivies vont avoir des, des physiques entre guillemets, auxquelles les personnes vont s'identifier. De manière générale, évidemment. Et donc, inévitablement, bah, ces personnes ne vont jamais dire que euh, si elle a un super physique, elle va jamais dire euh, Ah ouais, mais en fait, j'ai plus mes règles. Ok, en fait, je mange absolument rien. Euh, je me fais vomir. Elles le diront jamais. Elles le diront jamais. Elles n'ont aucun intérêt à le faire. Et, euh, et c'est ça qui est un petit peu triste. Bah, encore une fois, on revient sur ce, ce problème de, de honte. Et, euh, et je suis quasiment sûr, d'ailleurs, que la, vraiment, les influenceurs préférés de, de tout le monde, ils ont des problèmes avec l'alimentation. Ils ont des problèmes avec l'alimentation, notamment les femmes, et je le sais parce que j'ai récupéré moi-même des, des femmes qui ont un certain nombre d'abonnés euh, sur les réseaux sociaux. Et en fait, quand je discute avec elles après, je me rends compte que ben, ça va pas. Enfin, il y a des problèmes, mais qu'elles en parlent pas, tu vois. Mais moi, des fois, je suis surpris quand elles me le disent. Je dis ah bon, ben je pensais pas du tout et tout. Euh, je te suis depuis maintenant un certain temps. Et comment ça se fait que tu n'en parles pas, tu vois? Euh... Je pense que c'est ça le problème, c'est que c'est encore une fois, c'est que les personnes qui en ont n'osent pas forcément en parler, euh, bah par honte. Et c'est dommage. C'est dommage. Mmh. Euh,
1: tout à l'heure, le podcast, que... le podcast ou euh, vidéo, parce que également sur, sur YouTube euh, que j'ai mentionné. Euh, donc c'est la chaîne, c'est Thinker View. Euh, L'épisode, euh, c'est avec Christophe Brusset, euh, l'agroalimentaire vu de l'intérieur. Intoxication. Point euh, je conseille à tous ceux qui, qui écoutent actuellement là ce, ce, cet épisode d'aller écouter euh, donc euh, cette, cette interview. Hein. C'est euh, assez hallucinant. Et, et voilà, euh, je l'avais pas dit, je me l'étais en euh, enfin, j'étais pas revenu dessus, je, je l'avais en anglais là, donc euh, donc, euh, je vous conseille vraiment à tous, ne serait-ce que pour euh, un petit peu élargir et avoir une meilleure conscience de ce qui se passe dans le milieu. Euh, est-ce que ça est-ce que ça fera changer les choses j'en je, 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 sais rien. Hein, je, je à mon niveau, je ne sais pas de faire de toute façon trop changer les choses ou euh, ou, ou c'est difficile. Mais, mais allez écouter ce truc là, c'est euh, c'est vraiment génial. Enfin c'est génial. Ça fait peur, mais euh, mais, mais c'est très intéressant. Euh, je voulais quand même revenir parce qu'on parlait de, de boulimie. Euh, juste un dernier truc sur la boulimie. C'est quoi le risque, les conséquences euh, physiques de se faire vomir régulièrement
2: D'un point de vue physiologique, euh, ouais. au niveau par ouais. exemple des, des dents, même par rapport à, à ces choses-là, au niveau de l'œsophage aussi, on a des irritations en fait qui peuvent arriver. Alors. En fait, le, mmh. le fait de se faire vomir, c'est pas la chose aujourd'hui qui est euh, la plus grave physiologiquement. Tu vois, c'est des choses évidemment qui sont pas. Euh... Oui, il y a des effets négatifs parce que euh, voilà, ça irrite entre guillemets euh, euh, l'œsophage ou la trachée, je sais plus. Euh, mais même pour les dents, c'est pas bien parce que c'est acide en fait. On ressort quand même des choses acides, donc pour mmh. nos dents, c'est pas c'est pas le top. Euh, et même pour notre Enfin, pour notre corps, entre guillemets, on n'assimile pas les, les nutriments. En fait, si on, on mange et qu'on se fait vomir, ben, où on, on, on va avoir notre énergie, quoi euh, On perd tout un petit peu. Donc, c'est surtout ça, un petit peu, pour moi, le, le danger. Euh, mais le danger, il est surtout psychologique. Tu vois, le psychologique en... Ah, parce qu'après, en fait, ça devient un cercle euh, vicieux. Tu commences une fois à te faire vomir et tu vas dire oh, « Trop bien, je ne prends pas de poids et je peux manger tout ce que je veux. » Tu vois Et puis après, ouais. tu, vas, tu vas continuer. Et ça va devenir de plus en plus récurrent. Jusqu'à, des fois, le faire sur un, deux repas par jour, quoi. Et là, on est quand même sur des, des niveaux qui sont très importants. Et de toute façon, plus ça devient une habitude, plus c'est compliqué de s'en sortir, une fois de plus. Euh,
1: J'avais été regarder un peu, j'ai été curieux quand même, euh, avant quand j'ai préparé cet épisode, euh, de voir les différents types du, du trouble du comportement alimentaire qu'il existait euh, les, les plus classiques, on en a parlé, hein, c'est les plus connus aussi, anorexie, boulimie, alors hyperphagie peut-être un peu moins connue euh... Euh, les, en fait, les, je, les gens connaissent pas. Hyperphagie, plus boulimie, ça, rejoint. Ça,
2: ouais. rejoint, ça rejoint. C'est comme la boulimie, en fait. On va dire que c'est un autre nom de la boulimie. Euh, mm. On va dire qu'il y a boulimie et boulimie. Vous on pourrait dire, en fait, hyperphagie comme boulimie. C'est la même chose.
1: C'est ça. Euh, donc, on va dire que ça, c'est les, 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 plus, les plus connus. On va peut-être s'arrêter euh, 30 secondes sur l'anorexie, quand même, parce que ouais. euh, j'avais fait un épisode avec... Euh, je, je crois que c'est un de ceux que je mentionne le plus à chaque fois, avec Jérôme Quadrado. Euh, il avait, euh, tout, tous les épisodes m'ont marqué, évidemment. Hein, je, je passe des, des moments euh, extraordinaires à chaque fois, euh, à, à chacun des épisodes. Mais, mais euh, l'épisode avec Jérôme Quadrado, qui était... Euh, le, le sport anti il fou? On avait parlé de bigorexie, on avait parlé d'addiction de, de, au sport, etc. Et, euh, et, et alors, malheureusement, on n'avait pas, pas trop parlé d'anorexie. Euh, alors, pourquoi je fais le lien? Parce qu'il y avait beaucoup de tout, tous les troubles psychologiques qui pouvaient se trouver autour du sport et de la pratique d'un sport. Euh, C'était un peu moins tourné vers l'alimentation. Euh, je renvoie évidemment tout le monde euh, à écouter euh, ce, ce formidable épisode de euh, fleuve de 2 heures avec Jérôme, qui porte le même prénom que moi d'ailleurs. Et, et on n'avait pas trop parlé d'anorexie euh, et j'aimerais qu'on s'arrête euh, quelques petites secondes sur ça. Quoi. Parce qu'il y a l'anorexie mentale, l'anorexie physique. Euh, déjà, est-ce que c'est est -ce est vrai ça Est-ce qu'il euh, y, y a deux ouais. types d'anorexie comme ça
2: ouais euh, Souvent, c'est lié, évidemment. Souvent, ce sont deux choses qui sont liées. Mais on peut avoir des personnes qui ne sont pas anorexiques physiquement mais qui ont cet esprit euh, anorexique euh, mental. Euh, souvent, une personne qui a anorexie physique a aussi cette anorexie mentale, mais je trouve que l'inverse n'est pas toujours vrai. Par exemple, pour, en fait, le fait d'être anorexique euh, mental, ça va surtout être dans cet aspect où. Euh, en fait, l'anorexie physique, on va dire que c'est le fait que ton IMC, tout simplement, soit euh, très très bas. Voilà, c'est ça. C'est extrême maigreur, voire même euh, très 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 bas. Euh, et l'anorexie mentale, c'est surtout le fait, en fait, d'être souvent dans le contrôle et d'avoir, en fait, un, un problème sur la peur de grossir, la peur de de ne pas bouger, la peur de trop manger aussi, tu vois. Souvent, les, les personnes qui sont en ont, ont ce problème d'équilibre, en fait, entre le, les dépenses et les apports. C'est-à-dire qu'elles vont rien manger. Elles vont vraiment très, très, très peu manger. Et quand je dis très peu, c'est peut-être 600 calories par jour, certaines personnes, donc c'est très faible. Et euh, le fait d'en faire beaucoup, c'est-à-dire que des personnes qui vont peut-être s'entraîner 6, 7 fois par semaine, pendant 3 heures, par exemple, alors qu'évidemment, elles ont un taux de masse grasse qui n'est pas forcément super haut, euh, qui vont marcher 30 40 000 pas par jour. J'en ai. J'ai effectivement eu une, une, une cliente, une élève il n'y a pas longtemps, qui avait 19 ans et qui faisait 40 000 pas par jour. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, mais euh, c'est des quantités de, de pas qui sont énormes. On parle, de, on parle de plusieurs heures de marche par jour. Ça euh, représente
1: quoi en kilomètres, ça hein
2: En kilomètres oh, Je ne ouais. sais, sais même pas... Euh, je sais même, en réalité, je okay, sais même pas. Okay. Je pense qu'on pourrait trouver sur internet euh, l'équivalent, le... mais ça représente environ ouais, 4-5 heures de marche par jour, quoi. Je dirais 5 heures, peut-être. Ce qui est énorme. Ouais,
1: ouais. Tu, tu dis 40 000 pas.
2: Hein. Ouais.
1: ouais non, je pense qu'on peut trouver l'équivalent. C'est faramineux parce que autour de 10 000 pas, enfin euh, 10 000 pas environ, c'est un peu plus de 5 km. Je regarde par rapport à mon, ouais. à mon, mon téléphone de ce que j'ai fait. C'est euh, vraiment impressionnant. Je marché récemment. Ouais, ouais donc, euh, donc tu multiplies par, euh, tu multiplies par 4, quoi. Ça, fait, ça fait une vingtaine de kilomètres à marcher par jour. Euh...
2: Exactement. Et, c est, c est et quand bien. la personne te, te dit après euh, euh, ce qu'elle mange en comparaison, euh, bah, tu vois bien qu'il y a un problème. Et encore une fois, en fait, pour moi, la nourriture mentale, c'est d'être souvent dans les deux extrêmes. Tu vas voir l'extrême où il n'y a pas d'apport suffisant, donc des apports très faibles, et souvent aussi une dépense qui est trop importante. En fait, la. Quand on regarde, hein, quand on parle avec la plupart des personnes qui sont anorexiques, ils sont souvent dans les extrêmes, que ce soit dans leur activité sportive, que ce soit dans leur alimentation. Ils ont, très, bah, ils ont rarement de la demi-mesure, en fait. Bah, de toute façon, c'est caractéristique hein, de, de ce qu'ils ont. Euh, ils sont rarement dans la demi-mesure. Ils sont rarement dans l'équilibre, en fait. Pour eux, c'est tout ou rien, tu vois, un petit peu. Mmh. Euh, et c'est problématique. C'est problématique. Et je pense que plus les personnes vieillissent, d'ailleurs, et plus c'est problématique. Par mon expérience personnelle, j'ai remarqué effectivement que plus les personnes sont jeunes, plus c'est simple de s'en sortir. Euh, quand elles sont aidées, notamment, parce qu'elles sont beaucoup plus à l'écoute euh, que ce soit moi ou des personnes avec qui je travaille. Une personne, en plus, souvent qui est anorexique avec l'âge, souvent elles sont même assez têtues. Euh, et du coup, c'est encore plus compliqué de, de s'en sortir. Euh, donc voilà. Et
1: on peut combiner aussi plusieurs troubles Exactement. anorexiques et, et boulimiques, quoi.
2: Bah, on peut faire les deux, évidemment. Par exemple, une personne qui peut être anorexique euh, peut effectivement aussi se faire vomir. En soi, euh, ça revient un petit peu à la même chose. Il y a cet esprit de boulimie. Oui. Elle, elle va, elle va peut-être des fois faire des crises où elle mange sans s'arrêter, mais derrière, elle va aller se faire vomir. Et donc, en soi, euh, au final, elle est super mince. Et de toute façon, euh, pour moi, sauf les, les personnes qui sont obèses ou c'est un, un petit peu différent, tout ce qui est boulimie, boulimie, vomitive, anorexie, on retrouve beaucoup de similitudes. Le fait d'être dans les extrêmes. Souvent, la plupart du temps, ces personnes sont dans les extrêmes que ce soit dans leur diète ou dans leur entraînement, leur façon de bouger au quotidien. De... Ils sont souvent dans les extrêmes. Par exemple, on remarque que beaucoup de personnes qui font de la boulimie ou de la boulimie vomitive, en général, hors crise, elles mangent très peu. Elles mangent d'ailleurs souvent très, 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 très très peu. Et ça peut expliquer évidemment qu'elles font des crises après. Mais souvent, ces personnes, évidemment, sont dans les extrêmes. Euh... Et c'est pas la demi-mesure, justement, ce dont on parlait au début du podcast, euh... Tu vois, où on disait que ça ne servait à rien d'être dans les extrêmes, bah, même être dans les extrêmes peut amener en fait, à, à des TCA.
1: Ok. Bon, ça, c'était pour les, les TCA les plus connus. Euh, j'ai fait donc, je disais, mes petites recherches et j'ai vu qu'il existait d'autres euh, types de troubles alimentaires euh, assez origi enfin, originaux. Euh... Oui, si, c'est original quand même. Enfin, j'ai pas l'impression de voir ça souvent. Euh, alors. Alors le, le méricisme, je me suis noté.
2: Ok, je ne connais même pas.
1: Attends, bah, de toute façon, je pense que c'est des termes aussi qui euh, qui varient, mais euh, méricisme. Euh, alors régurgitation et remastication des aliments.
2: Ah, euh, ok, ça m'est arrivé une fois du coup. Quand tu dis euh, quand tu dis euh, quand tu dis ça, euh, une fois un élève qui, qui me faisait ce genre de, de de pratique, qui avait ce genre de pratique. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est rare je pense que c'est pas quelque chose qui est très très fréquent ouais. euh, ça rejoint un petit peu le fait que les personnes veulent manger euh, des fois sans sans avoir à prendre du poids manger un petit peu ce qu'ils veulent sans se prendre la tête mais euh, ouais ça m'arrive une fois mais en fait la plupart du temps il faut essayer de comprendre euh, la psychologie derrière tout ça pourquoi ces personnes euh, euh, ouais. font ça d'où ça vient en fait c'est pas normal de, de faire ça et souvent il y a une raison qui explique pourquoi ces personnes font ça. Il euh, y a une raison qui explique, euh, en, en, en discutant avec eux, en leur demandant pourquoi tu as fait ça. Par exemple, pourquoi tu t'es fait vomir Pourquoi tu as recraché Ou des choses comme ça. Euh, et ça aussi, c'est des choses qu'on euh, qu peut avoir, mais que via l'échange, en fait. Et euh, après, ce n'est pas des choses fréquentes, comme, comme ce que tu disais, ça sort un petit peu des, des sentiers battus. Euh, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est... Euh,
1: et qui est très on connu, mais ouais. c'est ça, j'en ai un autre ici, là la maladie de Pika, euh, une, une envie irrésistible de, de consommer des substances non comestibles, euh, comme par exemple du papier, de la terre, du savon,
2: okay. là, on est, on est, ouais, on voilà, est dans on quelque sort. chose de costaud. là ouais, on, on... Alors ça, ça me dit, enfin, moi je n'ai jamais eu effectivement ce... ce genre de client, mais euh, là on, on rentre plus dans quelque chose de euh, médical peut-être, on sort un petit peu de, de tout ce qui est alimentaire quand on est sur mmh. genre de choses. Voilà d'objets mais... ou, ou de trucs comme ça mais, mais oui effectivement ça me parle
1: et, et d'ailleurs tu vois dans, là ils mettent quelques, sur un article, ils mettent quelques exemples tu vois, de la créée de la terre du charbon et je me souviens quand j'étais plus jeune j'avais regardé euh, j'étais tombé sur un documentaire un peu, un peu sensationnel euh, comme on pourrait voir là je sais pas si c'est des chaînes qui existent toujours euh, euh, éner... enfin, pas énergie 12 mais euh... enfin bref des, des chaînes qui montrent euh, des fois des et vie ma... euh, non c'est pas vie ma vie c'est euh, incroyable vie ou un truc comme ça je sais plus quand j'étais plus jeune j'étais tombé sur des émissions de ce style et je me souviens d'une femme qui avait des troubles euh, pour le coup elle elle, euh, euh, elle, elle c'est bon, un peu écœurant hein, mais euh, elle s'enlevait les cheveux un par un elle les brûlait euh, avec euh, euh, son, son mégot de cigarette et elle les mangeait
2: ah oui d'accord on est sur quelque chose de très lourd Ouais. Euh,
1: ouais, alors déjà, ingérer des cheveux euh, brûlés, bon, on n'imagine pas ce que ça doit faire, mais c'est surtout qu'elle était en train de se, de se dépecer euh, la chevelure petit à petit. Je me okay. souviens de ça. Euh, voilà,
2: bon. Après, on voit effectivement de tout. Hein. En réalité, euh, il doit y avoir des trucs effectivement pas... Ouais, c'est
1: costaud. Ouais, exactement. C'est costaud, c'est ça. Il euh, y avait un autre truc aussi que je me demandais, euh, c'est... Parce que bon, toi tu as, tu as vécu l'obésité, tu t'en es sorti, je m'étais d'ailleurs noté quelques petites questions, on n'est pas passé dessus, mais malheureusement on est obligé de faire des choix. Euh, euh, donc tu dois peut-être en, en avoir pas mal aussi dans, dans ta clientèle, dans les personnes qui font appel à tes services. Est-ce que euh, tu penses qu'il y a tant de problèmes hormonaux qui sont euh, cause d'obésité euh, tu penses quel pourcentage sont des causes hormonales euh, comparativement à, à des causes euh, environnementales euh, tu vois parce que on a pour, pour aller au bout de ce que je pense il y a un fameux argument euh, une fameuse excuse c'est euh, oui. non mais cette personne elle est en surpoids c'est un problème d'hormones
2: mmh. euh, je suis d'accord avec toi c'est d'ailleurs quelque chose qui tourne beaucoup euh, dans, dans le milieu euh, moi, je dirais que c'est moins de 5%. Franchement, moi, je dirais que c'est super faible. C'est hein. Ouais, alors. Oui, c'est très très faible. En fait, la, la plupart du temps, ce n'est pas un problème hormonal, c'est un problème évidemment sur le mode de vie des personnes qui ne bougent pas et qui mangent trop. Euh, ou alors, on pourrait dire un problème génétique, même si en soi, ce n'est pas un, un problème. La génétique, c'est juste qu'on doit faire avec. Euh, on n'est pas tous égaux évidemment face à la génétique. Il y a des personnes qui ont beaucoup plus de facilité à perdre du gras que d'autres. Il euh, y a des personnes évidemment qui ont beaucoup plus de facilité aussi à en prendre parce qu'elles euh, ont besoin de moins manger pour en prendre et c'est là où la génétique va, va, va jouer. Euh, et c'est ça en fait la, la différence. Pour moi, c'est pas l'aspect hormone, mais c'est plus l'aspect génétique. C'est-à-dire que si on est génétiquement euh, euh, programmé peut-être pour, euh, pour prendre du poids en mangeant peu par exemple, bah, évidemment si on mange, un, si on mange comme quelqu'un d'autre, qui n'a pas cette même génétique, évidemment, on va prendre du poids. Mais je trouve que c'est rarement, en fait, hormonal. Et, euh, et d'ailleurs, la plupart du temps, quand on regarde ces gens qui, qui s'en plaignent, tu regardes l'alimentation, tu regardes ce qu'ils font, ce qu'ils bougent, et tu te rends compte, en fait, le problème, il n'est pas hormonal. Euh, c'est juste que ces personnes, évidemment, peuvent se cacher derrière ça. Mais, euh, mais la vraie question à se poser, c'est est-ce que tu as essayé Est-ce que tu as essayé de, 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 de vraiment faire attention à ton alimentation Est-ce que tu as vraiment essayé de faire attention à, à bouger suffisamment au quotidien il a, à dormir, même, euh, parce que là, on, on parle de, de problèmes hormonaux, mais euh, euh, le sommeil, c'est euh, énorme dans une perte de poids et c'est souvent sous-estimé. Euh, je prends souvent cet exemple, mais j'ai une personne que j'avais en coaching qui, qui, perdait du poids, du, qui perdait du poids normalement. Elle est passée sur un travail de nuit où elle dormait 2-3 heures de, par sommeil, enfin 2-3 heures par nuit, et elle a pris 8 kilos en quelques mois, sans rien changer sur son alimentation. Donc, c'est vraiment énorme. Et, et,
1: et comment ça s'explique, ça c'est quoi C'est le, le, le cortisol par exemple
2: C'est ça, je pense que c'est effectivement le, le cortisol mais il y a d'autres explications euh, bah, déjà des niveaux de stress bon, bah, ça rejoint le, le cortisol qui est très important il faut savoir que le corps euh, le fait de ne pas dormir suffisamment, de bouger etc., etc., ça lui fait subir un stress si à côté en plus on ne mange pas beaucoup euh, le corps ne comprend plus rien du tout et de manière générale aussi euh, ça peut être dû au nit c'est-à-dire le fait de, de bouger quotidiennement bah, si on est fatigué parce qu'on ne dort pas indirectement, inconsciemment, on va moins, bou on va moins bouger. Euh, on va moins bouger, on va moins, je ne sais pas, par exemple se lever pour prendre la télécommande, se gratter, toutes ces choses-là qui font qu'on brûle plus de calories. Et, euh, et même d'un point de vue hormonal aussi, ce n'est pas ce qu'il y a, qui a de mieux. Euh, en soi, moins on dort, plus on augmente notre sensation de faim et moins on a de sensations aussi de, de satiété, notamment via les hormones de leptine et gréline. Et au final, le, là, le sommeil va jouer sur les hormones on parlait tout à l'heure d'un problème hormonal, le sommeil, le manque de sommeil il va jouer sur la production hormonale. Donc là, ça peut être évidemment problématique euh, parce que peut-être que cette personne, euh, si elle dort moins bien, elle va peut-être faire, peut-être avoir très faim, elle va peut-être faire des crises, entre guillemets, pour revenir, euh, parce qu'elle a très faim et oh, d'un coup, elle lâche tout et elle dégomme tout. Ça aussi, c'est possible. Mais ça peut être dû aussi à, à d'autres facteurs. Euh, et c'est pour ça, en fait, que le sommeil, moi, je pense, et je suis même convaincu que le sommeil, c'est le plus important aujourd'hui, dans une perte de poids. Réellement, c'est la chose la plus importante. On ne peut pas espérer perdre du poids si une personne dort 4 heures par nuit. Ou on peut l'espérer jusqu'à un certain stade. Et je pense qu'à un moment, il y, y aura un problème. Et d'ailleurs... Et trop dormir Trop dormir, euh, c'est aussi problématique, mais ça l'est moins. Euh, souvent, alors, c'est rare déjà les personnes qui dorment trop. Euh, <rire> c'est très rare. Mais effectivement, mmh. euh, trop dormir, y a, on voit aussi des effets négatifs à, à trop dormir dans tous les cas. Euh, mais je trouve que ces effets négatifs sont beaucoup moins importants. Et le nombre de personnes qui dorment trop aujourd'hui, euh, il, il est ridicule. Il est ridicule, à moins d'avoir éventuellement une maladie ou un truc comme ça. Mais euh, je n'ai jamais euh, vu quelqu'un, jamais de ma vie, qui me dit « Oh, je dors 12 heures par nuit. » Jamais. Euh, Peut-être une fois de temps en temps, mais de manière générale… Euh, c'est pas le cas donc euh, je pense que on a tous un niveau de sommeil euh, euh, comment expliquer ça un niveau de sommeil qui serait ad adéquat euh, qui nous convient mmh. un petit peu comme un taux de masse grasse qui nous convient euh, on n'est pas tous égaux ici par rapport à ça mais de manière générale je sais que j'avais déjà vu plusieurs études euh, notamment moi je suis beaucoup les américains dans le milieu du fitness et euh, euh, notamment MASS, une revue qui, qui, qui est assez connue dans « Du milieu du fitness, où ils étudient en fait, des articles. Et, mmh, euh, et, et il en ressortait de, de cette étude que 1% de la population ne verrait pas d'effets négatifs à dormir moins de 7 heures par nuit. Donc, c'est-à-dire que pour tout le monde, ou presque tout le monde, euh, si on dort moins de 7 heures par nuit, on verrait des effets négatifs. Que ce soit sur notre fatigue, que ce soit sur notre énergie, que ce soit sur notre relation à nos nourriture. Et on voit d'ailleurs que beaucoup de personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire ont des troubles du sommeil aussi, dorment pas bien, euh, pas bien ou pas suffisamment. Et tout ça, c'est lié. Et on voit que souvent, quand on améliore le sommeil, on a aussi de super résultats par rapport à l'alimentation, parce qu'on l'a tous déjà vécu. Euh, je pense que vous, si vous écoutez ce podcast, réfléchissez-y. Réfléchissez, Et dites-vous bien, OK, c'est quand la dernière fois que j'ai mal dormi OK, j'ai mal dormi ce jour-là ou j'ai pas dormi, très peu et comment j'étais le lendemain, est-ce que j'avais très faim et souvent on voit que c'est le cas en fait, le lendemain on a très faim, on est beaucoup moins résistant face à faire des bons choix alimentaires tu vois, euh, on, a plus, on a plus tendance à vouloir aller euh, manger n'importe quoi, des choses plus grasses, plus sucrées à vouloir aller au McDo ou des choses comme ça d'ailleurs beaucoup de personnes le lendemain de soirée vont manger euh, des fast food et ça, ça peut s'expliquer aussi comme ça donc en, en soi euh, ça aussi le, le sommeil c'est quelque chose qui est vraiment sous-estimé, pour moi ça devrait être quelque chose de base et, euh, et je vais même jusqu'à faire le, le parallèle c'est qu'aujourd'hui les gens ne le savent pas ça, aujourd'hui les gens ne le savent pas entre guillemets que, que c'est important de bien dormir, de dormir suffisamment et des fois les personnes ne se sentent pas fatiguées alors qu'en réalité il y a des effets négatifs et c'est un petit peu comme l'alimentation, aujourd'hui les, les gens ne savent pas s'alimenter euh, le problème c'est qu'on n'est pas éduqué sur ça, du coup du moins en France, sur euh, comment bien s'alimenter, comment euh, Bien dormir, enfin, tu vois, tous ces effets positifs ou négatifs. Et je pense que ça, c'est très problématique aujourd'hui. Et c'est ça aussi qui mène pour moi, peut-être, éventuellement, à les troubles du comportement alimentaire, c'est de négliger certaines choses. On parle beaucoup de sport, c'est bien, on est éduqué sur le fait de bouger, c'est top. Euh, mais on n'est pas éduqué sur le fait de manger, sur le fait de dormir, sur le fait de ne pas avoir de stress, des choses comme ça qui, en soi, sont super importants euh, pour être en forme psychologiquement, physiquement.
1: Euh, une dernière petite chose aussi, euh, est-ce que toi, euh, ça t'est arrivé d'avoir des, des personnes qui avaient consommé des produits dopants, à savoir des stéroïdes, parce qu'on est dans ouais. le milieu de la sport muscu, sur, enfin fitness muscu, surtout les stéroïdes, euh, qui avaient développé euh, des troubles du comportement alimentaire avec l'utilisation de ces produits, euh, ou, ou, ou qui, ou qui, des, des troubles qui avaient évolué ou euh, euh, ou des choses spécifiques la, avec euh, les stéroïdes, euh, parce qu'on dit souvent qu'on peut manger beaucoup plus quand on, prend, euh, quand on est sous euh, hormones. Euh, mm. et, et, et ça, peut-être qu'après la cure terminée, on a du mal à revenir sur une alimentation un peu moins. Euh, 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 un peu moins euh, volumique. Enfin. Euh... Mm. Ah, bref, on, on, a, on a compris oui. de quoi je voulais parler. T'as remarqué des choses spécifiques, toi, sur ça Sur euh, le, le euh... Lien, lien, trouble du comportement alimentaire, euh, produit dopant
2: Déjà, moi, je refuse toute personne qui a pris des produits dopants ou qui en prend actuellement. Je travaille pas avec ces personnes euh, pour des raisons légales et que je veux pas de problème vis-à-vis euh, -vis de ça. Euh, par contre, okay. j'ai déjà échangé okay. évidemment avec des personnes qui en ont, qui en ont pris euh, oui, y en voilà. a énormément. Okay. Mmh. Euh, et en fait, ce que je vois, c'est que les produits dopants en soi ne sont pas problématiques sur le moment. Mais en fait, quand on parle de produits dopants, on associe souvent produits dopants à compétition. Donc, en fait, la plupart des personnes qui vont prendre des produits de poids vont faire de la compétition. Et c'est souvent en post-compétition que là, euh, franchement, aujourd'hui, plus d'un athlète sur deux développe des troubles du comportement alimentaire en post-compétition. Euh, dû à quoi Dû à une grosse période de restriction. Quand on fait de la compétition, mmh. notamment du bodybuilding, on va, dans, on va quand même chercher euh, des choses qui sont physiologiquement euh, difficiles, pas tenables. Okay. Oui, c'est sûr qu'on on peut créer des troubles du comportement alimentaire. Il y a aussi un manque de suivi, souvent un manque de soutien en post-compétition de, de ces personnes.
1: Il y a un truc aussi qu'on voit récurrent, c'est que euh, les, justement sur cette restriction, les euh, compétiteurs euh, ont, ont déjà prévu, juste après la compétition... Euh, le, le carnage alimentaire qui vont euh, enfin, ou la récompense, selon euh, le point de vue, euh, la récompense ou le carnage alimentaire qui vont, qui vont s'envoyer euh, juste après avoir terminé la compétition,
2: exactement. Et bon, ça, ça, ça montre
1: quand même une une, frustra, une certaine frustration euh, euh, qui est compréhensible. Hein, je veux dire, euh, moi je, je trouve ça fou quand même de descendre aussi bas en termes de calories, de restrictions. Hein, mais, mais, mais on voit derrière que, euh, euh, excuse-moi, je t'ai coupé.
2: Non, non, euh, bah, en fait, c'est exactement ça. Euh, euh, on voit effectivement ce, ce problème. Alors après, c'est pour... En fait, je pense qu'il y a aussi ce manque d'objectifs en fin de compétition. Alors oui, il le prévoit en avance. Euh, le fait qu que ce soit prévu en avance, ça, c'est pas forcément problématique parce qu'en soi, je peux comprendre qu'on a envie de se récompenser après une période, euh, même si en soi, on peut faire aussi les choses bien. Maintenant, de plus en plus, de, de... il y a de bons préparateurs qui, euh, qui sont moins dans les extrêmes et qui préfèrent prendre un peu plus de temps sur une préparation euh, et que ce soit moins euh, extrême moi je ne suis plus dans cette approche personnellement je prépare aussi des gens à des compétitions et, euh, et je suis aussi beaucoup plus dans ok ça va peut-être mettre un peu plus de temps que ce que tu peux voir sur, euh, chez d'autres personnes mais après tu auras une bien meilleure relation avec la nourriture, tout ira beaucoup mieux pour toi et, euh, et je vais te suivre jusqu'au bout et je pense qu'aujourd'hui le... pourquoi ces, ces compétiteurs comme je te l'ai dit développent ça c'est aussi parce qu'une fois que tu as fini ton objectif une fois que as... ton objectif il est terminé tu vas voir ton corps se dégrader. Tu vas aussi s'habituer, en fait, à ça. Euh, souvent, en plus, quand ils font de la compétition, comme j'ai dit, ils prennent des produits dopants, mais peut-être qu'après la compétition, même, ils arrêtent. Euh, des fois, ils en prennent juste pour ça. Et si, en post-compétition, on arrête les produits dopants, et en plus de ça, on commence à manger davantage, donc on va on va prendre inévitablement du gras, ce qui est l'objectif en soi, hein, en post-compétition, le but, c'est aussi de, de vite reprendre du gras, puisqu'on n'est pas dans un taux de masse grasse qui est sain, notamment encore plus chez les femmes, Bah psychologiquement c'est pas simple à vivre et c'est là où les troubles du comportement alimentaire se développent réellement et, euh, et où ça devient aussi un cercle vicieux et, euh, et c'est pour ça que même des fois franchement ça fait peur un petit peu pour euh... j'ai déjà coaché des, des personnes, des femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire ou qui en avaient et qui me parlent après de partir sur une compétition et, euh, et à chaque fois je en garde en disant euh, on peut partir sur une prépa par contre il faut que tu sois conscient que bah, le post-compétition va pas être forcément facile tu vas voir ton corps se dégrader, tu vas psychologiquement avoir beaucoup plus de mal. Donc, c'est surtout ça.
1: Et, et je, je pense à un truc, est-ce il y a des possibilités aussi que quelqu'un qui, euh, qui aurait un peu quelques troubles du comportement alimentaire, le fait de se plonger dans une compétition avec euh, un, un objectif défini, avec un cadre, avec mmh. un planning alimentaire, avec... Euh, un, un plan alimentaire quotidien euh, et, et, et expliquer aussi tu vois quelque chose qui va être expliqué par le préparateur par le coach en question est-ce que tu penses que ça, ça ça pourrait aider à structurer à faire prendre conscience et à avoir cette espèce de déclic de quelqu'un qui euh, aurait des troubles et qui en passant par euh, cet objectif et cette planification alimentaire d'une compétition ça lui permettrait de revenir dans la de corriger ses troubles en fait tu vois que, que c'est l'effet inverse en fait
2: ouais euh, je que je possible, pense ça. que ça peut marcher. Euh, après, en fait, ça peut être qui tout double. Soit ça fonctionne pour la personne et c'est bien. Euh, soit ça fonctionne pas et du coup, elle doit abandonner sa prépa parce que si on fait des crises, par exemple, on peut pas, enfin, la prépa, elle peut pas, elle peut pas se passer. Je pense que ça peut être bien. Euh, je pense que ça peut marcher parce qu'effectivement, le fait de donner un objectif à ces personnes, bah, ça les motive quand on a une carotte, entre guillemets, euh, Devant nous. On...
1: C'est ça, et ça les fait rentrer dans une, dans une habitude, dans une nouvelle habitude ça. alimentaire. Et, 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 et comme ça va durer quelques semaines, ça va, ça va incruster cette habitude alimentaire plus saine, qui peut peut-être persister un peu plus derrière.
2: Mais le, le problème, ça peut être l'après-compétition. C'est peut-être ça, en fait. Le, le problème, c'est l'après-compétition. Euh, peut-être que certaines personnes, évidemment, y arriveront et, euh, et passeront sur une alimentation normale, comme ça. Mais peut-être que pour certaines personnes, après, ça va devenir euh, catastrophique. Euh, okay. peut-être qu'au début elles avaient des petits troubles du comportement alimentaire qui vont peut-être en devenir des gros je pense sincèrement que c'est risqué et je pense sincèrement que si aujourd'hui on a des troubles du de comportement alimentaire je, notamment par exemple la boulimie qui est vraiment pas vomitier mais la boulimie qui est la, la plus fréquente je pense aujourd'hui euh, rien que le fait de manger euh, par crise euh, ses émotions par exemple, on dit qu'au des certaines personnes mangent leurs émotions et euh, je pense qu'il faut régler ça, en fait, avant de partir sur quelque chose. Je pense qu'il faut avoir des, des bases solides. Et je donne souvent cette, cette comparaison. Je dis qu'on construit pas de maison sans ciment euh, et on n'espérait on jamais le faire. Et aujourd'hui, quand certaines personnes veulent se préparer, veulent perdre du poids et qu'ils ont ces crises, je leur dis bien la même chose. La priorité pour toi, c'est pas de perdre du poids. On remet les choses à leur place. La priorité, ça va être d'arrêter un petit peu de, de faire ces crises. Parce qu'un petit peu, la contradiction de de, de ces personnes c'est que dans 90% des cas, les personnes qui font de l'hyperphagie, qui font de la boulimie, veulent perdre du gras, mais veulent aussi arrêter leur crise. Et en fait, c'est deux objectifs qui sont un petit peu opposés. Parce que souvent, elles mangent trop peu, ces personnes, de manière générale. Et du coup, on est obligé de passer par des phases où il faut les refaire manger normalement avant de passer par ces phases. Et ça passe encore une fois par la communication, en leur disant bien, ok, c'est pas possible, tu vois bien que là, tu perds pas de poids. Euh, ça m'est déjà arrivé par exemple de, de récupérer certaines femmes à 900 calories par jour et de leur dire mais tu comprends bien qu'on ne peut pas perdre du gras là, c'est pas possible tu vois euh, et vraiment leur, leur faire remettre les priorités un petit peu à leur place et donc je pense que la compétition peut réellement être personnellement c'est risqué je ne suis pas sûr que je le conseillerais à une personne qui a des troubles du comportement alimentaire parce que tu peux aussi la mettre dans cette situation d'échec où elle va se lancer dans dans, dans cette prépa et elle va abandonner et pour les personnes qui ont des troubles de comportement alimentaire je pense qu'il faut souvent être aussi dans une situation euh, de réussite de, de victoire euh, plus que d'échec même si mmh. euh, c'est pas forcément une, une réelle victoire moi je pense souvent cet exemple par exemple quand, quand je récupère des personnes qui sont anorexiques euh, et je vais leur dire il faut que tu manges par exemple tant ou il faut que tu manges ça dans allez, plus de 50% des cas au début les personnes ne vont pas y arriver et ce que je fais, c'est que je leur dis, OK, bah, tu vas manger moins, même s'il faudrait qu'ils mangent ça. Mais je leur dis, tu vas manger moins, tu vas manger ça. Pourquoi Juste pour les mettre dans cette situation de, de victoire, de OK, tu arrives à faire ce que je te demande, c'est super. Et contrairement à si, même si ma finalité, c'est de les faire manger, entre guillemets, ce que j'avais dit initialement. Mais ça, je ne vais pas forcément leur dire. Je vais juste dire, OK, bon, bah, on va manger ça. Et puis, elle va y arriver. Et du coup, tu vas la féliciter, c'est bien, c'est bravo. Et on va ensuite passer à une autre étape. Et on va y aller step by step le temps. Euh, je pense que le fait d'encourager de, aussi ces personnes qui se dévalorisent beaucoup, souvent, c'est très très important, aussi.
1: Euh, Alexandre, je te propose qu'on passe aux trois petites questions de fin que j'ai l'habitude de poser à chaque invité à la fin des épisodes. Euh, la première question, si on pouvait revenir dix ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais, toi, besoin d'entendre
2: euh, Vie je pense que ce serait le meilleur conseil. Ne prends pas la tête pour du détail, comme on a dit au début du podcast. Euh, mm. concentre toi sur le plus important, c'est-à-dire euh, t'entraîner quatre fois dans la semaine, par exemple, Dorm bien dormir et faire attention à avoir une alimentation saine, c'est-à-dire euh, des aliments bruts, manger tout, et aussi te dire que ton physique ne te définit pas. Euh, voilà, ton physique ne veut absolument rien dire. Tu peux être une super personne, même si tu ne te trouves pas au top physiquement. Euh, je pense que je me suis trop défini par rapport à mon physique et je pense même dans, dans le passé que euh, le physique était la chose qui allait me définir, faire que les gens m'aiment ou m'aiment pas, notamment dans les relations amoureuses. Et je pense que franchement, ce n'est pas le cas. Donc euh, je, dirais, je me dirais ça je me dirais, euh, vie, ne te prends pas la tête, fais-toi plaisir et on n'a qu'une vie, quoi. On n'a qu'une vie. Euh, on n'est pas là pour ne pas vivre. Sinon, c'est dommage, en fait.
1: Ouais, top. Euh, Est-ce que tu as eu un modèle ou un mentor
2: Est-ce que j'ai eu un modèle euh... J'ai jamais eu réellement de modèle. Euh... Je pense qu'au début, comme tout le monde, j'ai suivi Thibaut InShape, qui peut-être que je crois que j'ai été dans les débuts euh... qui m'a incité aussi à me mettre au sport. Parce que c'est vrai qu'il est là maintenant depuis mais, mais super moi longtemps. Aussi. Mais moi aussi, euh... je,
1: je, je le dis. Euh, j'ai découvert. C'était le premier youtubeur qui faisait ah, de la muscu. C'est un des premiers que j'ai regardé. Tu vois. Donc,
2: euh... Ouais. Et je pense que c'est lui qui m'a permis de me mettre au sport. Il avait vraiment cette vision où voilà le, le sport, le sport, le sport. Et après, je suis plus quelqu'un qui euh, qui regarde des, des Américains ou des choses comme ça. Donc après, je dirais que ce serait euh, Christian Guzman. Je, je pense que tu connais peut-être. Euh... Absolument
1: pas. Comment okay. euh,
2: comment il s'appelle Tu dis Christian Guzman. Alors lui, c'est un quelqu'un qui fait aussi des, des compétitions de, de bodybuilding, qui est aussi dans le milieu du fitness, un, un youtubeur qui est assez connu, euh, qui est aussi un petit peu dans ce milieu d'entrepreneuriat, même si entre guillemets il reste dans le milieu du fitness. C'est enfin je mm. pense que tu connais, c'est le, le, le président, le gérant, le créateur de la marque Alphalet. Euh, oh je n'ai assez...
1: pas, je n'ai pas assez de culture là visiblement ah, parce que. C'est un concurrent Jim sur...
2: Shark. Mais euh... alors, alors alors oui alors
1: jim Clark oui je connais euh, ça c'est sûr mais alpha euh, comment tu dis alpha
2: Alphalete. Alphalete, Alphalete, alpha alpha l e t e à la fin mais euh, c'est plus connu ils sont pas encore développés énormément en europe ils sont beaucoup plus développés euh, dans tout ce qui est justement amérique euh, ils sont ils sont assez connus
1: et christian Guzman oui bah, écoute je suis sur Google Images. Euh, effectivement on peut dire qu'il a Très bon physique. un physique assez impressionnant ouais ok euh, je laisse les auditeurs aller voir s'ils sont curieux et enfin troisième et dernière question est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué euh,
0: que mmh. tu aimerais recommander
1: aujourd'hui et, et alors je, je précise que ça n'a pas euh, l'obligation d'être un livre euh, sur le sport sur l'alimentation tu peux si tu veux il y a, pas de... il y a de... ouais. Je n'interdis rien, mais, mais ce n'est pas obligé. S'il y a un autre livre qui t'a marqué dans un autre domaine, c'est euh, bien
2: J'en dirais deux. Je dirais le premier livre, ce serait éventuellement le livre du créateur de. La biographie du créateur de Nike, qui oui, est inspirante. Oui, oui, oui. oui. Euh, euh, J'ai vraiment Phil, bien aimé. Phil Knight, je crois. Oui, c'est ça, exactement.
1: Alors, je ne l'ai pas lu. Je, je crois qu'on l'a déjà recommandé euh, à l'intérieur d'un épisode ici. Je ne l'ai toujours pas lu. Il est sur ma, ma, ma liste de lecture depuis. Euh, depuis des millénaires, j'ai envie de dire. Euh, alors, pourquoi je ne l'ai pas encore lu parce que, parce que je ne l'ai pas encore trouvé sur, euh, euh, à la bibliothèque ici. Euh, mais bon, bref, je ne vais pas raconter ma vie, on s'en fout. Mais, mais oui, apparemment, il est excellent.
2: Il est, il est très, très, très bien. Et, et en fait, on, on voit une chose euh, qui est pour moi euh, super importante, que ce soit dans une perte de poids, dans une prise de poids, dans des projets de la vie pro et perso. C'est qu'on voit, en fait, que dans tout son parcours, il a énormément d'imprévus. Et une personne normale aurait abandonné 15 fois, mais pas lui, en fait. Et pas lui, et c'est ça aussi qui fait qu'aujourd'hui, Nike, ça devient un empire. C'est qu'il a été, euh, entre guillemets, dans la merde euh, pendant des années. Pendant des années, euh, ils étaient au bord de la faillite et il continuait parce qu'il y croyait. Euh, donc, je pense que c'est quelque chose qui est très important, c'est sa capacité à gérer les imprévus. Euh, et donc du coup sa détermination à aller au-delà au des obstacles euh, et j'ai bien aimé aussi du coup peut-être tu dois sûrement connaître, c'est un des plus connus aujourd'hui, c'est La semaine de 4 heures qui est un, un bon mmh. livre euh, mmh. j'ai bien aimé tout simplement juste pour cet aspect euh, de ce que j'ai dit tout à l'heure, de vivre alors lui il parle surtout de, de travailler le moins possible entre guillemets euh, pour faire ce, que ce, qui est ce qui nous plaît mais l'image que j'ai bien aimé retenir de ce livre c'est qu'il faut vivre tout simplement et, euh, et c'est aussi sa vision de de... qu'un qui souhaite exprimer dans ce livre, c'est qu'il bosse pas beaucoup, mais pour pouvoir faire ce qu'il aime au mmh. quotidien. Et, euh, et ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, où le fait de qu'il faut vivre et pas être dans les extrêmes dans tous les cas.
1: Ouais, ça rejoint euh, donc, euh, le, le, ta réponse à la première question euh, mm. des, des, des trois questions de fin donc la boucle est bouclée comme on dit la semaine de 4 heures de Tim Ferriss que j'ai lu aussi euh, que je recommande à tous ceux qui, qui sont intéressés par, euh, par peut-être euh, optimiser leur vie euh, pour, euh, pour faire des, des bonnes pour choisir des priorités en tout cas se donner le choix et la possibilité de, de, de prioriser euh, euh, certaines parties de sa vie tu vois, quand je dis ça c'est c'est beaucoup de méthodes de, pro de productivité dans le livre qui sont mmh. intéressantes, qui est au-delà euh, du titre euh, un petit peu racoleur « La semaine de 4 heures oui. ». Euh, bon, voilà, c'est juste un titre. Mais euh, le, le livre est intéressant pour ça, pour essayer de, de voir les choses différemment. Et, et, et alors, je pense que ça se met encore plus en exergue par rapport à ce qu'on vit en ce moment, ce qu'on a vécu et ce qu'on va continuer à vivre euh, après le, le coronavirus. On, on voit qu'il y a de plus en plus de télétravail. Et, et « <rire> et, euh, et La semaine de 4 heures », si je me souviens bien, dans une... Très gros, une très grosse partie du livre, euh, c'était très, très orienté sur euh, le télétravail justement, sur essayer, ouais. en tout cas donner euh, euh, les clés aux, aux employés euh, de, de convaincre leur patron, convaincre leur boss ou en tout cas euh, faire en sorte de passer le plus de temps en télétravail euh, et, et aux, aux indépendants, bon ça ils étaient déjà plus ou moins en télétravail mais... mmh. et, et on voit que c'est ce qui arrive aujourd'hui euh, mmh. je suis persuadé qu'il y a énormément de bureaux qui ne vont pas réouvrir euh, ni à la fin de l'année ni l'année prochaine euh, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de postes qui vont rester en grande majorité de télétravail finalement ça rejoint euh, l'idéal que, que voulait euh, proposer Tim Ferriss dans son livre
2: exactement, moi j'ai trouvé ce livre très utopiste évidemment euh, parce que euh, la semaine de 4 heures, euh, c'est effectivement très utopiste de dire que tu vas travailler 4 heures par semaine, sachant que dans le livre, il parle quand même qu'il gagne bien sa vie. Euh, évidemment, je ne pense pas que c'est possible ou c'est possible pour quelques personnes, une élite, entre guillemets, je ne vais pas dire des chanceux, mais pour travailler 4 heures par semaine, il y a dû beaucoup travailler dans le passé. Euh, je pense qu'on récolte aussi ça. ce que l'on sème. Donc euh, Encore une fois, c'est comme l'entraînement, j'ai envie de dire. Si tu t'es entraîné, par exemple, énormément pendant des années, il y a de grandes chances qu'après, avec trois entraînements par semaine ou deux entraînements par semaine tu puisses maintenir ton physique c'est un peu la même chose euh... donc c'est utopiste tout n'est pas possible pour moi mais il y a quand même des pistes de réflexion qui sont, euh, qui sont très très intéressantes
1: euh, l'analogie avec le sport est parfaite donc euh, je pense qu'on peut conclure euh, ici euh, ouais. si les gens veulent en apprendre un peu plus sur toi qui veulent te retrouver, te contacter comment, euh, où c'est qu'on les oriente
2: euh, alors, soit sur mon site internet, soit sur euh, mon, ma page Instagram, c'est là où je suis le, le plus présent. Donc, si c'est ma page Instagram, ça va être smartbody, S-M-A-R-T, body, euh, B-O-D-Y-B. Il y a un B à la fin, donc smartbody B. Euh, et sur mon site internet, je suis juste de marquer Smart body Coaching. et on tombe, je pense, euh, on tombe sur mon site. Euh, voilà, n'hésitez pas à me contacter de manière générale. De toute façon, je réponds, je réponds à tout le monde, surtout sur, euh, sur les réseaux sociaux. Alors même si ça, ça devient un peu compliqué, euh, mais j'essaie de toujours répondre, c'est toujours intéressant de d'échanger.
1: Ouais, comme à chaque fois, je laisserai tout ça directement dans les notes de l'épisode. Vous n'aurez pas nécessairement besoin d'aller ailleurs chercher, juste à cliquer sur les liens qu'il y aura dans la description. Euh, je laisserai aussi les références des, des, des livres dont on a discuté. Hein. Euh, et écoute, ça a été un plaisir d'enregistrer cet épisode euh, est-ce que tu as... Je, je, on a fait un bon tour, hein. on, a, on, ouais. on a parlé quand même des DTCA, on a, on a même divagué un petit peu euh, autour, euh, autour de tout ça. Euh, un dernier message que tu aimerais faire passer peut-être aux auditeurs avant qu'on s'arrête euh,
2: Non, parallèlement, à part euh, peut-être euh, déjà merci effectivement de, de nous avoir écoutés. Et, euh, et si vous avez des troubles du comportement alimentaire, je sais, cette chose-là, n'hésitez pas à vous faire aider par un professionnel compétent. Euh, parce que s'en sortir seul, c'est très compliqué. Vous gagnerez du temps et vous serez soutenu, vous serez éventuellement compris, chose que peut-être votre entourage ne comprend pas aujourd'hui. Euh, donc ouais, faites-vous, faites-vous aider, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de vous faire aider. C'est tout à fait normal. Et dites-vous bien que plus de personnes que ce que vous ne pensez ont ces problèmes. Donc vous n'êtes pas seul.
1: Merci Alexandre, à bientôt. Bien merci
2: à toi, à bientôt.